0: Da wirkt keine natürliche Selektion mehr. Deswegen muss ich aufpassen. Ich darf nicht sagen, der Hund macht das, um seine Fitness zu erhöhen. Das ist biologisch, ist das Grund falsch. Das höre ich aber immer wieder. Und das wäre mir ganz wichtig, dass das vielleicht ein bisschen transportiert werden kann.
1: Dann wird da auch mal gemaßregelt. So, da wird sich kurz aggressiv verhalten. Aber es geht ja nicht darum, dass die Mutter den Nachwuchs da irgendwie platt machen will, niedermangeln will, sondern es ist einfach so, jetzt ist hier für heute Stopp, Punkt. Ich nehme an, dass in mancher Menschenfamilie weltweit auch mal gesagt wird, so Leute, und jetzt ist hier für heute Stopp. Punkt.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Welche Rolle spielt eigentlich der Wolf in der Hundeerziehung? Was für Erkenntnisse gibt es über Wölfe, die uns helfen, besser zu verstehen, was ein Hund ist? Darüber möchte ich heute in der Folge sprechen. Außerdem werdet ihr erfahren, was ist dieses Ethogramm, was bedeutet Ausdrucksverhalten, was hat es mit autoritativer Erziehung so auf sich und was machen eigentlich die Wölfe in Deutschland. Dafür habe ich mir gleich zwei ExpertInnen eingeladen. Die Karnis-Dozentin und Hundetrainerin Dr. Iris Mackensen-Friedrichs und Frank Fass, Inhaber des Wolfcenters der Werden in Niedersachsen wo man nicht nur gut Wölfe beobachten kann und keine kann Studentin einiges an Zeit vor den Gehegen verbringen, um Verhalten zu studieren, sondern auch sehr viel sachliche Aufklärungsarbeit über das Thema Wölfe in Deutschland geleistet wird. Ich freue mich sehr, unsere Gäste jetzt begrüßen zu können. Hallo Iris, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
0: Ja, hallo Jona, ich freue mich auch.
2: Und zwar haben wir heute einen Gast zusätzlich eingeladen. Wann habt ihr euch das letzte Mal denn gesehen? Weißt du das noch?
0: Oh Gott, das sind schwierige Fragen. Aber ich glaube, als wir das letzte Mal das Ethogramm Wolf in der Pferden betreut haben, und das müsste irgendwie Mitte Mai gewesen sein. Frank Nick, das ist schon mal richtig dran.
2: Und den wollen wir jetzt auch dazu holen und einmal begrüßen. Und zwar haben wir uns heute eingeladen, Frank Fass. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo Jonas,
1: hallo Iris, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
2: Es wird ja auch so ein bisschen Zeit, dass wir mal das Thema Wölfe angehen. Und zu Beginn würde ich gerne einmal von euch wissen, habt ihr vielleicht für die ZuhörerInnen mal so Fakten über Wölfe, irgendwie jeder ein oder jeder zwei, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat?
0: Dann starte ich einfach mal. Sehr gerne. Ich mache nur einen Fakt, ich lasse die <lacht> Seite weg und äh, zwar, was man immer wieder hört, was ich auch im Hundetraining noch höre, ist, dass man immer noch der Meinung ist, dass man so eine ganz starre Rangordnung hätte bei den Wölfen. Das ist quasi den Alpha, Beta und so weiter. Und dann zieht sich das durch bis Omega. Das wäre ja dann eine sogenannte lineare Rangordnung. Also die gibt es vielleicht bei Hühnern. Und man hat die tatsächlich früher, als man Wölfe in Gehegen hauptsächlich beobachtet hat, hat man ähm, da auch teilweise so eine starre Rangordnung gehabt, aber auch nicht immer. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was man in der freien Wildbahn jetzt trifft. Da hat man eine Familienstruktur, da hat man das sich reproduzierende Elternpaar, dann die Jährlinge vielleicht noch vom letzten Jahr und die Welpen. Das ist zumindest so das, was wir in Deutschland haben. Aber es ist nicht so, dass da einer ja, wie beim Militär vorweggeht und sagt, so läuft das jetzt und damit hat sich die Sache.
2: Mhm. Und ist es bei Gehegewölfen
0: dann anders? Ähm, also da kann es durchaus sein, dass man da eine relativ starre Rangordnung hat. Da gibt es auch manchmal sogar einen, der, ähm, wenn es Stress gibt, eher ein bisschen Prügel bezieht. Da hat sich ja auch dieser Name Omega-Wolf oder Prügelknabe reingezogen. Aber auch das hängt von der Gruppierung ab. Also es gibt auch Gruppierungen, die leben ganz brav, sage ich mal, in ihrem Familienverband, ohne dass sie auf so einen sehr niedrigen Rang immer ähm, draufkloppen. Aber das gibt es auch. Aber es ist einfach nicht so stark. Dafür sind diese Verbände einfach zu individuell. Und das darf man nicht einfach so übertragen. Und schon gar nicht, da kommen wir ja schon auf das, was später kommt, auf unsere Hunde. Na, das mhm. geht dann einfach
2: nicht. Genau, in die Richtung soll es gehen. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, vielen Dank für diesen Fakt. Frank, was ist dein Fakt?
0: Das,
1: anders als es manch einer vielleicht annimmt, Wölfe eben keine blutrünstigen Bestien sind. Natürlich sind es Großraubtiere und natürlich, wenn sie Beute machen, dann ist auch Blut im Spiel. Aber wir sprechen ja da eben vom Jagdverhalten oder auch vom Beutefangverhalten, was eben so gesehen etwas Natürliches ist, auch wenn es optisch beim Zugucken vielleicht gewöhnungsbedürftig ist. Aber es geht den Wölfen nicht darum, dass da irgendwie Blut fließt, ja? als, wär, als wären sie Vampire, nach dem Motto. Dem ist mitnichten. So. Ja, den zweiten Fakt, den ich äh, präsentieren möchte, ist äh, eigentlich eine bekannte Tatsache, aber auch da vielleicht nicht überall wissend. Denn auch aus der Wolfsforschung heraus weiß man eben, dass die Beutetierdichte über die Wolfsdichte bestimmt. Das heißt, wenn wir einen sehr hohen Wildtierbestand in einer Fläche haben, dann ist eben auch anzunehmen, dass die Wolfsdichte sich entsprechend höher darstellt.
2: Ist es nicht diese eine Regel, die man so im Biounterricht immer lernt, mit diesen Kurven, mit räuber beutsche beziehungen <lacht> oder so. Ja, ein die, Stück wie weit. Wie heißt das? Volterra, ihres Helfen. Ja. Ja. Vol
0: Lotka-Volterra-Regeln sind das. Ja, Drei genau. Stück.
2: <lacht> da erinnere ich mich an das.
1: Das stimmt das ja tatsächlich. Logisch. Das stimmt tatsächlich. Was aber die äh, jüngste Fragestellung unter nordamerikanischen Wolfsforschern ist, die ja auch schon etliche Jahrzehnte an den Wölfen forschen, also auch in Person. Mittlerweile fragt man sich, ob dieses lineare Verhältnis, also die Menge der Beutetierdichte, bestimmt über die Höhe der Wolfsdichte, ob das irgendwann nicht mehr der Fall ist. Dass das nicht unendlich linear weitergeht, sondern man hat die Frage aufgeworfen, ob die Höhe der Wolfsdichte irgendwann stoppt auch wenn die Menge oder die Höhe der Wildtierbeuteldichte dennoch weiter nach oben läuft. Und das finde ich eine total interessante Fragestellung. Und da forscht man gerade dran, ob, das, ob es dafür Belege gibt. Man hat nämlich uralte Daten nochmal neu ausgewertet, hat gewisse Daten weggelassen und plötzlich kam so ein anderer Kurvenverlauf zum Vorschein. Also wir sehen, auch in den Ländern, wo es Wölfe immer gegeben hat, fragt man sich nach wie vor oder hinterfragt nach wie vor, ist das alte Wissen immer noch so das Richtige oder gibt es neue Erkenntnisse? Finde ich total interessant.
2: Ist es dann, weil andere Faktoren sozusagen in dem Lebensraum nicht dann so funktionieren, dass es nicht mehr in der Beute hängt? Also, oder ja, das es ist eine gute Frage. oder sowas, an dem Ökosystem, wo da nicht sonst genug Raum ist oder
1: ja, das ist eine, ist, eine, ist eine gute Frage, die aber wie gesagt noch nicht vollends erforscht ist. Man stellt sich in dem Kontext auch die Frage, ob, äh, ob es eine innerartliche Bestandsregulierung dann gibt ab einem bestimmten Punkt, also wo Wölfe, hm. Wolfsrudel, andere Wolfsrudel terminieren, also in ihrer Menge, in ihrer somit in der Fläche betrachtet in ihrer Dichte begrenzen. Aber da streiten, wie gesagt, die Forscher. Es gibt einige Forscher wie Dave Mitch, die das für möglich halten. Andere sagen, nee, das glauben wir ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Und bin gespannt, was die nächsten Jahre da noch so an Studien vielleicht auch dazu zutage bringen.
2: In welchem Land könnte man das noch mal beobachten, dass, man das da, dass da schon so viele Wölfe sind, dass man das da sehen
0: könnte? Och,
1: ich denke auch, dass wir hier in Deutschland dafür geeignet sind solche Echt? Untersuchungen ah, zu machen, ja. Mhm.
0: Und zu diesen Lotka-Volterra-Regeln, die das ja schon relativ lange beschreiben, da erinnere ich mich auch noch dunkel, dass zu meiner Schulzeit auch schon gesagt wurde, das ist ein Modell, da ist ja immer dieser Schneehase-Luchs ist dieses Ding, was man da beschreibt. Und da hat man auch damals schon gesagt, das ist eine Vorstellung, aber es sind ganz viele andere Faktoren, die auch noch eine Rolle mitspielen, sodass diese Beutetier- und Raubtierdichte, dass das... Gar nicht so wichtig ist. Zumindest in diesem Zweierverhältnis. Da waren Parasitenkrankheiten, das war nachher viel wichtiger und vielleicht muss man sich doch jede Beziehung einzeln angucken. Aber in dieser Populationsforschung bin ich ehrlich gesagt nicht so drin.
1: Ja, es bleibt spannend. Mhm.
2: Wir werden sehen.
1: Ja. Yeah.
0: Ja,
2: vielen Dank für diese Fakten. Ich hatte unsere ZuhörerInnen vorher mal so ein bisschen zum Thema Wolf ausgefragt, was die da so drüber denken. habe da viele Antworten bekommen und auch Aussagen sowie Fragen. Die erste Frage ging ums Thema Verhalten. Warum macht der Hund das? Verhält sich so? Genetik oder andere Gründe? Warum frage ich das überhaupt? Warum gehört das zum Thema Wolf dazu? Und wie viel vom Hundeverhalten ähm, können wir überhaupt mit dem Wolf so begründen? Was würdet ihr sagen?
0: Also Verhalten ist multifaktoriell und es ist nicht nur die Genetik, es ist nicht nur das, was erlernt wurde. Es kommt auch noch ähm, Tagesform dazu, individuelle Motivation. Und ähm, da gibt es in Verhaltensbiologie, welche ein bisschen ausholen darf, diese vier Ebenen nach Tinbergen. <lacht> Gut, nicht, dass du gleich die Haare raufst. Und ähm, nach also, es gibt mehrere Ebenen, aber so fürs Hundetrainerdasein, finde ich, reichen ähm, die vier Ebenen, die man so macht. Und danach kann man die Frage, warum verhält sich ein Hund so, einfach unterschiedlich beantworten. Auf der proximaten Ebene nennt sich das. Wie wird das Verhalten jetzt in diesem Augenblick hergestellt? Habe ich einerseits innere Reize, die ein Verhalten auslösen? Das kann Langeweile sein, das kann einfach Bock auf Spiel sein, also irgendwie so eine Motivation zum Beispiel. Dann gibt es externe Reize, ein Gegenüber, was vielleicht ein Spielgesicht macht und so das auslöst, dass man jetzt meinetwegen spielt. Ich nehme einfach mal Spiel als Beispiel. Mhm. Und ähm, auf der zweiten Ebene, wie hat sich das Verhalten in der Individualentwicklung, in der Ontogenese entwickelt? Da könnte man sagen, da sind Reifungsprozesse dabei. Erstmal muss ein Welpe überhaupt so weit sein, dass er spielen kann, körperlich. Und dann lernt er einfach miteinander von den anderen. Also es sind ganz viele Lernprozesse mit dabei. Ich gehe da jetzt auch nicht im Detail drauf ein, nur dass man so einen groben Eindruck kriegt. Und für uns interessant, wenn wir uns mit dem Thema Wolf befassen, sind eher die die Ultimatenebene, da haben wir einmal die Ebene, die fragt nach dem Anpassungswert und da sage ich immer, wozu war das Verhalten ursprünglich bei der Stammform, also beim Wolf, einmal gut? Und da kann ich dann drüber sprechen, beim Wolf zum Beispiel die Welpen spielen, damit sie für später lernen, für das Unerwartete, dass sie schon mal Koordination lernen, miteinander zu kommunizieren, vielleicht auch schon leichte jagdliche Dinge und sowas. Und je besser sie das lernen und auch Mimik, Körpersprache vom Anderen lernen, Beißhemmung lernen, desto weniger Konflikte haben sie später in der Zukunft, desto weniger Beißvorfälle, desto weniger Verletzungen. Und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich fortpflanzen können. Und das hat was mit dieser biologischen Fitness zu tun. Und hier wäre mir auch ganz wichtig, also klar kann ich sagen, Hund heute spielt, weil er genetisch auf dieser dritten Ebene natürlich was vom Wolf noch hat. Aber das kann ich nur zum Teil benutzen. Bei Wölfe in der freien Wildbahn, da wirkt noch die natürliche Selektion. Und alles, was wir mit unseren Haushunden, so wie sie bei uns leben, bei uns in unseren Breiten, da wirkt keine natürliche Selektion mehr. Deswegen muss ich aufpassen. Ich darf nicht sagen, der Hund macht das, um seine Fitness zu erhöhen. Das ist biologisch, ist das Grund falsch. Das höre ich aber immer wieder. Und das wäre mir ganz wichtig, dass das vielleicht ein bisschen transportiert werden kann. Damit kann ich aber viele Verhaltensweisen erklären. Zum Beispiel, warum gehen meine Hunde jagen, wenn sie dürften. dürfen sie natürlich nicht. Da macht es keinen Sinn zu sagen, das machen sie, um ihren Anpassungswert zu erhöhen, um ihre Fitness zu erhöhen. Die jagen einfach in dem Moment, weil es ihnen Spaß macht. Da wäre ich auf der ersten Ebene und vielleicht auch, weil ein Reh hochspringt, dass sie diesen Bewegungsreiz haben. Aber sie jagen nicht, weil sie sich ernähren müssen. Dafür sorge ich und Wildtierbiologisch wäre es totaler Unsinn, wenn man satt ist, dann auch noch jagen zu gehen. Das wäre Energieverschwendung. Mhm. Also sie verhalten sich vielleicht sogar, wenn man es überspitzt sagt, für ihre Fitness, sondern gegen ihre Fitness.
2: Das heißt, sie haben ja einen vollen Napf, deswegen müssen sie ja, nicht jagen macht, sozusagen. Genau,
0: es macht überhaupt keinen Sinn, die Energie dafür aufzuwenden, hinterher zu jagen.
2: Wie wäre das bei Straßenhunden? Da könnte man ja wieder von Fitness sprechen, oder? Genau. Wenn die sich selber Sachen aus dem Müll suchen.
0: Genau. Und da kommt, also je unabhängiger die von uns Menschen sind, desto mehr kommt wieder die natürliche Selektion rein. Und das konnte man ja auch beobachten. Ne? Wenn man jetzt die Hunde bei uns, die bei uns leben, die bellen viel mehr, machen viel mehr Lautäußerungen als diejenigen, die wieder äh, meinetwegen diese frei lebenden Gruppen vor Rom. Mhm. Ja, und dann gibt es noch diese vierte Ebene nach Tinbergen. Ich mache jetzt mal wieder diesen Schlenk. Und die kann man ganz platt antworten. Das ist einfach die Stammesgeschichte, die Phylogenese, weil Hunde einfach vom Wolf abstammen. Und was man hier vielleicht auch noch sagen muss, wenn man guckt, was kann ich vom Wolf übernehmen oder nicht? Der Wolf, von dem unsere Hunde abstammen. Der existiert nicht mehr. Also es ist ein Modell, mhm. dass wir uns die heute noch lebenden Wolfsgruppen angucken und dann gucken, dass wir vielleicht was auf unsere Hunde übertragen. Ob damals bei den Wölfen, von denen unsere Hunde abstammen, die gleichen Selektionsdrücke herrschten oder ne, so, was wir heute annehmen, das weiß man nicht. Also es mhm. ist und bleibt ein Modell, muss man vorsichtig mit umgehen.
2: Es ist wirklich so, wenn man sich vorstellt, immer dieses, der Hund stammt vom Wolf ab, dann denkt man immer schnell auch an so einen europäischen Grauwolf und hat da so ein Bild im Kopf und denkt mhm. so, das ist davon geworden, aber wir wissen ja gar nicht, was wie die... Reise dahin gegangen ist. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Vermutungen, dass es ganz kleine Wölfe waren, mhm. von denen Hunde sich selektiert haben. Genau, Total interessant und auch wichtig für Hundetrainerinnen, dass sie eben diesen multifaktoriellen Blick haben und auch wichtig, wenn ihr euch eine Hundetrainerin oder einen Hundetrainer sucht, dass ihr guckt, dass die eben so in die Breite gucken und nicht nur immer auf einer Ebene argumentieren. Also ich finde das sehr hilfreich, auch für die Praxis eben mitzunehmen. Ja, dann auch eine Aussage, die so oder so ähnlich sehr häufig kam oder eine Frage und zwar, also die Frage war, wie empfindet ihr das Thema Wolf in Bezug auf Hundeerziehung und da wurde gesagt, ja, es macht Sinn, beim Verhalten zwischen Hunden sich Wölfe anzugucken, aber es ist Unsinn beim Verhalten mit dem Menschen. Ist das so, würdet ihr das auch sagen? Ich finde, da muss man jetzt so ein bisschen
0: gucken. Ja, in Bezug auf Hunde kann ich ein bisschen was in Grenzen übertragen, wie wir das eben gemacht haben. Immer im Kopf haben, dass andere Faktoren auch noch eine Rolle spielen. Und ähm, ich finde das aber auch wichtig für die Mensch-Hund-Gruppierung. Hunde stammen nun mal von hochsozialen Lebewesen ab, die zumindest zu unseren Zeiten einen Familienverband gründen. Und neuere Forschung deutet einfach darauf hin, dass wir mit denen auch ja, im Prinzip einen Sozialverband haben, eine soziale Gruppe. Und es gibt einfach auch jetzt Hinweise aus der Forschung auch dafür, dass der Hund mit seinem Menschen etwas wie eine Mensch-Hund-Bindung ausbildet, die ist nicht homolog, also ist nicht genau das Gleiche wie eine Eltern-Kind-Bindung, aber es ist ähnlich wie. Und damit sind da auch ähnliche Mechanismen wirksam. Und das sind schon Dinge, die ich auch mir angucken kann, wie Wölfe ihre Welpen erziehen, worauf sie Acht geben. Und das kann ich auch wieder vorsichtig in Grenzen auf meinen Welpen auch ein bisschen übertragen. Aber wirklich in Grenzen. Also es macht keinen Sinn zu sagen, die Wolfswelpen sind das erste halbe Jahr an dem Platz in der Nähe von einer Wolfshöhle. Und deswegen muss ich meinen Hund ein halbes Jahr auf dem Grundstück halten. Also das sind so Dinge, das macht keinen Sinn, sowas eins zu eins zu übertragen. Aber dieses den Welpen auch mal ein bisschen explorieren lassen, ihn ein bisschen gucken, die Umgebung erkunden. Aber wenn er ein Problem hat, bin ich da. Und das sind so Sachen, sowas kann ich schon übertragen.
2: Ich meine, im Grunde ist es ja wirklich einfach so abstrakt, dieses... Ähnliche Sozialsysteme und deswegen können sie das annehmen, weil sie einfach aus einer Struktur herauskommen genetisch, die so ähnlich ist und deswegen ist dieses so ähnlich wie gut. Das Problem ist häufig, dass halt nicht differenziert wird, dass es ähnlich ist, sondern es übertragen wird. Oder das ist halt dann komplett, ja, aber wir sind ja nicht so. Und es gibt diese Zwischenform nicht in der Argumentation mhm. manchmal. Und deswegen entstehen so viele Missverständnisse, weil es ist viel leichter zu sagen, sei der Rudelführer, als sei so ähnlich wie eine in deinem Sozialsystem funktionierende Person, die auch der Hund in seinem
0: Sozialsystem versteht. Sozusagen. Genau. Und das ist ja auch wieder hochgradig unterschiedlich, je nachdem, was ich für Hunde habe, was die brauchen an Gruppenleitung oder auch nicht. Einige, die kann man einfach, kann man mehr Freiraum geben, anderen dann halt ein bisschen weniger. Und ich glaube auch einfach, warum wir uns so gut mit unseren Hunden verstehen könnten, also wenn es gut läuft. Es liegt auch einfach daran, das hat Dorit Feddersen-Petersen auch schon immer beschrieben, dass wir von ganz ähnlichen Strukturen herkommen. Also zur Zeit, als die Domestikation wahrscheinlich angefangen hat, waren wir Menschen, in Sozialverbänden unterwegs, wir haben in einer Gruppe Großwild gejagt, wir haben gemeinsame Jungenaufzucht gemacht, wir haben gemeinsames Territorium verteidigt und das sind alles Dinge, was Wölfe wahrscheinlich auch zu der Zeit gemacht haben und so konnte man sich annähern, man hat sich auch eher verstanden, weil man die gleichen Bedürfnisse hatte. und ich glaube, das führt alles mit dazu, dass sich Hunde bei uns eigentlich so wunderbar in den Sozialverband, in den Familienverband integrieren lassen. Mhm.
2: Ja, dann wurde noch gesagt, Ausdrucksverhalten verstehen lernen ist sinnvoll beim Thema Wolf. Erstmal die Frage, was
0: ist überhaupt dieses Ausdrucksverhalten, von dem wir
2: mal reden? Was bedeutet dieses Wort?
0: Ja, wenn wir normalerweise jetzt so drüber sprechen, ist meistens das, ja, die optische Kommunikation gemeint, also was machen der Hund oder der Wolf an Körpersprache. Dazu guckt man sich die Elemente des Ausdrucksverhaltens an, wie Ohren, was macht er mit den Augen, was passiert mit dem Maul, also die gesamte Gesichtsmimik, Körperhaltung, Rutenhaltung und Bewegung. Genau genommen gehört dazu aber auch noch das Akustische, also die Lautäußerung und auch noch das Olfaktorische, wo wir Menschen ja relativ äh, schlecht sind. Wir kriegen es vielleicht noch mit, wenn der Hund die Analdrüsen entleert, aber mehr kriegen wir ja per Nase nicht bewusst mit und das haptische Würde für uns auch noch mit dazugehören. Und das wäre so dieses Ausdrucksverhalten. Und sowohl für Trainer als auch für Halter ist es, finde ich, enorm wichtig, seinen Hund zu verstehen. Und dass man da die verschiedenen Gesamtausdrücke jetzt im optischen Bereich, dass man die auch auseinanderhalten kann. Viele sind sich nicht klar darüber, wann der Hund imponiert, also der eigene, wann er im Spiel ist, wann er ins Aggressionsverhalten geht, wann er einfach nur eine passive Demo zeigt. Also das können teilweise die Menschen nicht über ihre eigenen Hunde gut einschätzen.
2: Und was würdet ihr sagen, warum sind da Wölfe besser als Hunde zum Beobachten? Das ging ja so ein bisschen, ja, aus der Frage
0: heraus, habe ich das ja. so rausgelesen. Ich finde das zum einfach zum Einstieg hat. wunderbar, weil es viel klarer ist. Also die haben, wenn ich wieder Frau Feddersen-Pedersen zitieren darf, die haben, ähm, wenn die erwachsen sind, 60 Mimiken, ähm, unsere mhm. Haushunde im Durchschnitt, 8 bis 12. also es gibt auch welche, die noch deutlich mehr haben. Ähm, aber Wie viele hat ein Mops. Oh Gott, frag mich nicht sowas. Also ich weiß, eine Bordeaux-Docke hat vier.
2: Okay, ich ja. habe mich wirklich tatsächlich in den letzten Wochen öfters gefragt, ob ein Mops mehr als eine Mimik hat. Ja, also ein bisschen Dann was können ich
0: <lacht> Ja, Ethogramm-Mops. Ja, wäre doch mal spannend. Oder sich erstmal nur ja. das Ausdrucksfalten wirklich angucken. Und ich schätze mal, dass sie vielleicht auch so sind wie bei der bordeaux Dogge. Also je nachdem, was wir aus unseren Hunden gemacht haben, ist das ja sehr einbegrenzt. Wenn ich an meinen Springer Spanier mit seinen Schlappohren mhm. denke, der kann nicht das faszinierende Ohrenspiel machen, was Wölfe können. Und ich finde zum Eingucken, sich einfach nur drauf mal einlassen, ohne zu interpretieren, der macht das weil. Sondern einfach mal gucken, das macht er mit den Ohren, das macht er mit der Route. Und sich da mal ganz entspannt drauf konzentrieren, finde ich wunderbar.
2: Ein Beispiel dafür ist immer... Wenn man Wölfe beobachtet, das ist so ein bisschen wie Hochdeutsch, was sehr langsam gesprochen wird. Und wenn man Hunde beobachtet, dann ist es manchmal, jetzt reden die in so ganz komischen Dialekten und man versteht erst mal gar nichts, bis man dann sich so ein bisschen auf den einzelnen Dialekt eingestellt hat. Mhm. Ja, wo wir gerade bei so Fachbegriffen sind, was ist denn eigentlich ein
0: Ethogramm und was sind Funktionskreise, würde ich gerne noch wissen für diese Folge. Gut, also ein Ethogramm ist einfach nur ein Verhaltenskatalog. Da setzt man sich irgendwie hin, beobachtet eine Tierart seiner Wahl, das kann man auch im Aquarium machen oder am Goldfischteich oder bei den Hühnern vom Nachbarn und schreibt erstmal ganz unbewertet alles an Verhaltensweisen auf. Was man so sieht, das wäre erstmal ein reiner Verhaltenskatalog. Da das sehr unübersichtlich ist, geht man der Biologie dann dazu über, das in sogenannte Funktionskreise einzuteilen und damit sind biologische Funktionskreise gemeint. Also den einen Funktionskreis, den wir eben schon hatten, Elemente des Ausdrucksverhaltens, da guckt man sich wirklich nur an, was können die mit den Ohren, mit der Rute und so weiter machen, was einen kommunikativen Beitrag leistet. Dann gibt es den Funktionskreis stoffwechselbedingtes Verhalten, ähm, worunter auch das Beutefangverhalten mit dazugehört oder den Funktionskreis Komfortverhalten. Also ganz
2: kurz für die Zuhörer, Beutefangverhalten ist ein anderes Wort für Jagen. Jagdverhalten. Ja, genau.
0: Ne? Klingt irgendwie schlauer, oder? Naja, ich weiß nicht. Mhm. <lacht> Gut, und ähm, das ist einfach eine rein pragmatische Sache. Und man muss sich da auch klar sein, dass das wieder Mensch gemacht ist. Der Mensch hat diese Kategorien erschaffen und teilt da das Verhalten ein. Und es gibt Verhaltensweisen, die sind ganz leicht einzuteilen und dann gibt es aber auch wieder welche, die äh, passen in mehrere Funktionskreise gleichzeitig rein und dann wird es ein bisschen komplexer. Aber so kann man das Verhalten dann ein bisschen sortieren.
2: Eine Aussage, die ich auch noch bekommen habe, und das kam auch tatsächlich häufiger so in die Richtung, ich vergleiche mich ja auch nicht mit Affen. Kann man Wolf und Hund und Mensch und Affe so vergleichen?
0: Kommt immer drauf an, was ich vergleichen möchte. Also natürlich vergleichen wir uns in bestimmten Bereichen mit Affen. Es gibt viel Forschung dazu, wie Menschenaffen, also wir sind auch Affen, muss man auch mal dazu sagen, wie unsere nächsten Verwandten, wie weit die meinetwegen in dem Bereich sind, zu zählen, Probleme zu lösen. Und da wird, ähm, ob sie die Gesten verstehen, wenn Mensch was macht, da wird viel Vergleichsarbeit gemacht. Aber man muss sich immer klar sein, in welchem Rahmen das geht. Und es gibt sogar wissenschaftliche Modelle, da wird ähm, das Wolfsrudel mit dazu genommen, um zu erklären, wie sich das Soziale bei uns Menschen entwickelt hat. Weil Wölfe mhm. uns, so wie, wie man sie jetzt kennt, ähm, unserer sozialen Struktur näher sind, als unsere nächsten Verwandten, die ähm, Menschenaffen. Und da macht es dann Sinn. Man spricht da von einer ökologischen Verwandtschaft und immer gucken, in welchem Bereich. Natürlich bin ich kein Schimpanse, ich bin kein Gorilla, ich bin auch kein Wolf, auch wenn ich Hunde halte. Und ich bin auch kein Hund, ich bin Mensch. Also die Grenzen muss man schon sehen. Aber in bestimmten Bereichen kann ich natürlich vergleichen.
2: Also das heißt, diese Struktur, dass es häufig ist, dass es zwei Elterntiere <lacht> sozusagen gibt, mhm. gibt es ja bei uns Menschen auch häufig, dass es monogame Beziehungen gibt, die Junge haben <lacht> sozusagen. Jetzt vermische ich ein bisschen die Begriffe, aber um es euch deutlicher zu machen. Und die dann zusammen großziehen und die ziehen dann irgendwann aus, wenn die fertig sind und aus so weit sind, irgendwie was Eigenes zu machen. Mhm. Genau, und das haben wir ja bei Affen nicht unbedingt so. Also ich komme wahrscheinlich auch auf die Affenart an, aber da gibt es ja ganz unterschiedliche
0: Sozialsysteme, oder? Genau. Jetzt kenne ich mich da ehrlich gesagt nicht so gut aus. Also ich weiß nur, dass ähm, da keine gemeinsame Jungenaufzucht ist. Also das Vatertier wird nicht oder wenn überhaupt sehr selten mit dabei tragen. Die machen auch nicht eine gemeinsame Jagd auf Großtiere in diesem Bereich. Also es ist einfach eine andere Sozialstruktur. Und das eine ist auch nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach nur eine Anpassung an eine bestimmte ökologische Nische.
2: Wölfe werden körperlich, aber das heißt nicht, dass der Mensch das auch machen sollte. Ja, wie kommunizieren denn überhaupt Wölfe? Das haben wir ja schon so ein bisschen besprochen. Sollte der Mensch das deswegen nicht machen? Weswegen nicht?
0: Kannst du dazu was sagen? Was denkst du darüber, Iris? Ähm, also ich denke, man sollte so mit seinem Gegenüber kommunizieren, dass das Gegenüber das auch versteht. Mhm. Ganz platt runtergebrochen, wenn ich die Photosynthese einem Fünftklässler erkläre, erkläre ich das anders, als wenn ich das einem Studierenden ähm, kurz vorm Masterabschluss erkläre. Also man macht es so, bricht es quasi didaktisch runter, dass das Gegenüber das versteht. Und dazu muss ich wissen, was kann das andere das Gegenüber. Und ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen, dass man Hunde nicht anrempeln darf, vielleicht mal ähm, anfassen, mal ein bisschen körpersprachlich auch bedrohen. Das hört man ja immer wieder, ähm, wo ich mich immer frage, warum nicht? Warum sollte ich das nicht machen? Das ist das, was Hunde am einfachsten verstehen. Das bringen sie mit. Und solange ich das angemessen mache an die Situation und nicht eskaliere dabei, ne, also es ist einfach nur eine Form der Kommunikation, dass ich sage, du gehst jetzt hier keinen Schritt weiter. Da frage ich mich immer, warum nicht? Und das ist der Weg, wie Hunde uns verstehen können. Der andere Weg, dass man, das hat man ja auch lange in der Forschung gemacht, dass man versucht, anderen Tierarten unsere Sprache beizubringen, um mit ihnen zu kommunizieren. Man hat bei Gorillas und Schimpansen versucht, ihnen die Gebärdensprache beizubringen. Man versucht bei Papageien, da ist der Graupapagei Alex ganz bekannt, dass der... Ähm, unsere Sprache tatsächlich nachahmen kann. Der kann zählen, der kann Formen und Farben im gewissen Rahmen tatsächlich zuordnen. Aber keiner kann so digital kommunizieren wie wir. Und ich frage mich immer, warum ist es für uns so schwer, wenn wir doch so schlau sind, uns auf das Gegenüber einzulassen und möglichst so zu kommunizieren, dass der es versteht, dass es klarer, dass es eindeutiger, als solche Umwege zu gehen. Wie gesagt, es sollte halt wirklich immer angemessen sein an das Gegenüber. Es geht jetzt nicht darum, da einfach dumm drauf zu hauen oder mega körperlich zu werden, sondern immer an das Gegenüber angepasst. Und da arbeite ich natürlich auch mit meiner Körpersprache. Ja. Und dann wird das vielleicht vom Gegenüber mal als eine leichte Bedrohung empfunden. Und aber natürlich auch wieder freundlich einladend und dann wird wieder gekuschelt. Also das volle Spektrum, nicht immer sich so auf ein Ding draufstürzen.
2: Ja, voll. Also körpersprachlich und körperlich kommunizieren gehört dazu, vor allem im sozialen Rahmen. Und die Konditionierungssachen gehören natürlich auch dazu. Aber zum Beispiel, wenn wir denen was Formalistisches oder so beibringen wollen oder denen was anlernen wollen, weil... Die Wolfmama hat ja keinen Rückruf und die gibt, schmeißt auch keine Kekse hin, wenn die zurückkommen. Das ist anders geregelt. Aber wir brauchen eben den Rückruf, weil wir halt in der Welt leben, wo wir den brauchen. Und deswegen dürfen wir das da gerne machen.
0: Ja, und ich finde, man muss da auch unterscheiden. Wenn ich anfange, was anzulernen, dann mache ich das über positive Belohnung im Wesentlichen. Und erst nachher zum Absichern, wenn es nötig ist, dann kann ich auch mal. Also ne, dann gehen wir in die Bestrafung rein, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich würde immer sagen, man nutzt das volle Spektrum für ein möglichst gutes Ergebnis. Und
2: da wir auch beide Säugetiere sind, die irgendwie mal so dieselben Urfahren also Urahren hatten oder so, ist es ja auch für uns so, dass wir als Menschen eigentlich sehr intuitiv oft ein Gefühl dafür haben, was ein Hund gerade meint. Also jetzt ein Hund, der einem gegenübersteht und einen androht, da würde wahrscheinlich kein Kind sagen, der lacht mich an und der findet mich gerade super oder so. Das heißt, wir haben ja auch im Verhalten eine Ähnlichkeit mit drin, so dass wir gar nicht uns jetzt so darstellen müssen wie ein Wolf oder wie ein Hund. Aber über diese Ähnlichkeit kommen wir ja auch automatisch auf eine gute Kommunikationsebene, wenn wir die ausspielen. Nur wir müssen halt vielleicht von uns so ein bisschen gucken, können wir noch auf dieser Ebene kommunizieren und mal das, die Wörter ähm, weglassen und die, ja, die, ich will jetzt nicht mit Fachbegriffen wegen digital und analog, lasse ich weg, aber die Wörter weglassen.
0: Genau, und ähm, ich finde es nur fair, mich quasi so mit Hunden zu unterhalten, ich habe das jetzt gerade in Tüdelchen gesetzt, dass sie mich möglichst klar verstehen. Dann muss ich nicht lange drumrum reden, auch wieder in Anführungszeichen gesetzt. Und darum geht es doch, dass man ähm, fair miteinander umgeht. Mhm. Frank macht sich schon die ganze Zeit Notizen
2: ja, dann, was auch sehr häufig kam, ähm, war das Thema Futter. Da wurde gesagt, Thema Futter macht gar keinen Sinn im Vergleich. Also ich will jetzt keinen kompletten Ernährungspodcast daraus machen, aber was ist denn so vielleicht grob der Unterschied zwischen Wolf und Hund? Oder kann man das so vergleichen? Sollte man Hunde so füttern wie Wölfe oder ganz anders oder eher wie Menschen? Was sagt ihr dazu?
0: Sehr gefährliches Thema. Voll, ja, also es hat sich im Rahmen der Domestikation was verändert. Der Verdauungstrakt unserer heutigen lebenden Hunde sind schon mehr in der Lage, Kohlenhydrate zu verdauen, als ähm, noch freilebende Wölfe das heute können. Und meine persönliche Meinung zu dem Thema ist dass Hunde Generalisten sind, was Futter betrifft, genauso wie Wölfe auch, und sie kommen mit den verschiedensten Sachen klar. Einmal mit Pizza, dann der nächste füttert dies, der andere macht Barfen, der andere schwört auf Trockenfutter. Und ich finde, dass es geht eher in so eine philosophische Richtung über, was man denkt, was richtig ist. Und äh, man muss sich aber klar machen, dass sie bisher mit fast allem klargekommen sind. Genauso wie wir Menschen auch. Die einen ernähren sich von Reis, Algen und Fisch, der nächste von Burger und Pommes. Und dann gibt es jetzt äh, vegan, dann gibt es vegetarisch. Also wie viele Richtungen es da gibt. Weil wir genauso Generalisten sind wie Hunde. Also wir sind enorm anpassungsfähig an dieses Nahrungsspektrum. Und deswegen finde ich immer, dass man da echt vorsichtig sein muss, bevor man da schon wieder urteilt, ob das jetzt richtig ist oder nicht.
2: Wichtig ist, dass alle Nährstoffe da sind. Und natürlich, dass der Hund keine Allergien hat. Das ist ja auch sehr häufig. Genau. Und trotzdem ja. jetzt, ich glaube so für die ZuhörerInnen, der Hund hat ja sehr lange einfach dann auch mit dem Menschen mitgegessen, sich angepasst. Und wie du gesagt hast, sie können halt einfach Kohlenhydrate verdauen. Deswegen finde ich es immer total schade, wenn es immer nur Hundefutter gibt, wo es einfach keine, wo keine Nudeln, kein sonst was drin ist, weil immer gesagt wird, das dürfen die nicht essen. Oder so gibt es natürlich auch Unverträglichkeiten, aber weil dann, dann sind vielleicht auch noch Wölfe vorne mit auf der Packung oder so. Ähm, ja, das ist. die haben ja neue Enzyme. Das ist auch
0: nachgewiesen, oder? Dass es die gibt. Genau. Also man hat die Gene nachgewiesen, die diese Enzyme produzieren. Ne? Das weiß man. Und klar, wenn der Hund irgendwelche Unverträglichkeiten hat, kann ich ihn nicht mit irgendwas vollstopfen, was er nicht verträgt. Aber solange der Hund gesund ist, kann ich ihm auch ein breites Spektrum anbieten. Und vielleicht macht das, hält das den Hund auch gerade gesund. Mhm. Dass auch mal was dabei ist, was das Immunsystem ein bisschen auf Trab bringt und den Magen-Darm-Trakt. Mhm ist nun mal so eine Frage.
2: Ja, Erziehung bzw. Konditionierung, gibt es das bei Wölfen überhaupt? Also ähm, war so die Frage, können die Wölfe im Wolfcenter zum Beispiel Fötchen geben lernen oder Sitz oder Platz? Ähm, hast du denen schon mal sowas beigebracht oder ginge das überhaupt mit Wölfen, sowas zu üben? Jetzt unabhängig davon, ob es Sinn macht, aber wäre es theoretisch möglich.
1: Also ich denke, das, was ich so von anderen Leuten weiß, das ließe sich sicherlich herstellen. Aber jetzt ganz konkret Fötchen Sitz und Platz, das brauchen wir bei uns nicht. Also das erwarte ich nicht von unseren Wölfen, die ja dauerhaft in einem Gehege leben. Ich weiß aber von anderen Menschen, die sich mit Wölfen beschäftigen, dass sie zum Beispiel mit denen von Anfang an trainiert haben, dass die Wölfe an der Leine, also ein Halsband umbekommen und an der Leine mit sich, also sich führen lassen. Allerdings äh, habe ich auch den Bedarf hier bei mir nicht. Insofern machen wir all das nicht. Wäre sicherlich mal interessant, das über Klickka-Training herzustellen. Ähm, die Frage stellt sich jedoch, wenn man es macht, wie lange könnte der Wolf das wohl halten? Also wenn man ihm Sitz beibringt. Über Clickka-Training wissen wir ja eben alle, am Ende des Tages steht die Belohnung im Raum. Ja, bei einem, äh, Zum Beispiel bei einem Jagdhund, den kann man so ausbilden, dass der Sitz macht. Ja, und das so lange hält, bis wir ein anderes Kommando geben. Nach dem Motto so, jetzt bei Fuß oder was auch immer da gewünscht ist. Übrigens ohne, dass eine Belohnung kommt. Das kann er ja erlernen. Und nach all dem, was ich so sah, habe ich den Eindruck, dass es beim Wolf immer irgendwie die Belohnung geben muss. Und darüber hinaus die Fragestellung, wie lange kann er das wirklich halten, dieses Sitz ja, halten, dieses Sitz machen, halten. Habe es aber eben persönlich bisher nicht ausprobiert.
2: Das heißt, schimpfen, wenn der Wolf dann nicht mehr sitzt, bringt nicht so viel?
1: Ich denke nicht, nein.
2: <lacht> okay, und wie sieht es aus mit so Sachen für ähm, so tierärztliche Geschichten, also ähm, medical training mäßig? Dass, wenn Es könnte ja ganz praktisch sein, wenn ein Tierarzt oder eine Tierärztin reinkommt, dass man die gut untersuchen kann, dass man sowas klickert. Ja, wir das gibt es ja auch eine, bei anderen Tierarten in Zoos teilweise.
1: Und so. wir, also das sehe ich zweischneidig. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die das mit einer Wölfin gemacht hat, auch letztendlich eben wieder über Klickertraining. Und ähm, gleichwohl muss ich schon auch sagen, dass der Bedarf, so jetzt in der zwölfjährigen Erfahrung, die wir hier haben, am Wolf, im Grunde genommen so bisher nicht gegeben war. Denn wenn ich den Eindruck habe, es geht einem Wolf nicht gut, Sagen wir mal, ich habe den Eindruck, dass er vielleicht im Maul Probleme mit einem Zahn hat. Ja, da könnte sich ein Zahn entzündet haben und das macht ihm schwer zu schaffen. Ähm, dann bleibt am Ende des Tages nur die Möglichkeit, wenn es eben nicht handaufgezogene Wölfe sind, diesen Wolf äh, aus der Entfernung heraus zu immobilisieren, also zu betäuben, dass er sich in den Schlaf legt. Um dann eben mit dem Tierarzt, der Tierärztin, wirklich dann an das betäubte Tier herantreten zu können, um es dann um äh, ganz in Ruhe untersuchen zu können. So haben wir das bisher immer gehandhabt. Ich habe jetzt gerade mal das Beispiel Zahn gewählt. Konkret hatten wir das äh, in der Vergangenheit mit einem Wolf. Der hat immer den Kopf geschüttelt. Und man konnte irgendwie sich vorstellen, dass der vielleicht eine Ohrenentzündung hat. Und da haben wir es nämlich genauso gemacht. Immobilisiert mit dem Tierarzt dran. Und dem war auch so. Und ähm, konnten dann eben eine entsprechende Medikation wählen, die wir dann später oral glücklicherweise verabreichen konnten. Ja, Denn wenn man den Wolf täglich spritzen müsste, das ist auch wiederum schwierig. Beziehungsweise das kann ich immer nur aus der Entfernung machen. Wenn die Wölfe aber erstmal wissen, was das im Allgemeinen als Betäubungsgewehr bezeichnete Gerät ist. Übrigens nennt man das fachlich Kaltgasprojektor. Das ist so ein Hightech-Luftgewehr, wo dann eben der Medizinpfeil drin ist der ja ein Betäubungsmittel tragen kann, eine Impfung tragen kann oder eben ein anderes Medikament tragen kann. Diesen Pfeil jeden Tag aufs Neue anzutragen, kann dann schon echt eine Herausforderung sein. Aber Musstest wenn wir halt aufgezogene Wölfe haben und nähern uns denen mit der Spritze und die wissen, was das ist, dann sagen die auch ganz schnell, wollen wir nicht, hör auf damit. Mhm. Ja.
2: Hattet ihr das schon mal, dass ihr das jeden Tag sowas was verabrichtet? Nee,
1: toi, toi, toi. Glücklicherweise okay, gut. nicht. Ja, gut, die Impfspritze das, ja. schon. Da muss man sich bei manch einem Wolf aber auch schon echt ein bisschen was überlegen. Wie kriegen wir den? Denn sie sind so super gelehrig. Und ich brauche äh, jetzt beim Beispiel im, äh, Impfung aus der Entfernung heraus wirklich nur das Gerät aus der Tasche holen. Denn erinnern die sich sofort nach dem Motto, aha, da ist er wieder. Also ich muss mir jedes Mal mhm. was Neues überlegen.
2: Macht ja auch Sinn in der Natur. Ja, <lacht> cool ja dann wurde noch gesagt, keinen Sinn macht es, anhand des Verhaltens von Wölfen in der Gefangenschaft abzuleiten fürs Hundetraining. Ja, was für Unterschiede gibt es denn erstmal zwischen Wölfen in der Gefangenschaft und freilebenden Wölfen? Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Und was können wir von ihnen lernen, aber was eben auch nicht?
1: Ja, Unterschiede. Zwischen Wölfen, die in einem Gehege leben und denen, die in freier Wildbahn leben, da gibt es natürlich einige. Ähm, gleichwohl sollte man eingangs sagen, ein Wolf ist ein Wolf. Ja, egal, ob der in einem Gehege geboren wurde oder eben draußen in freier Wildbahn. Aber natürlich wachsen die Gehege in Zoos und Wildparks und so auch, wenn wir denn Welpen hätten, unter anderen Rahmenbedingungen auf. Ja, eben nicht vergleichbar eins zu eins mit denen in freier Wildbahn. Ein Beispiel jedoch bei uns konkret, unsere Fäen, also unsere weiblichen Wölfe bekommen bei uns die Antibabypille im Winter, weil wir keinen eigenen Nachwuchs möchten. Aufgrund der Tatsache, dass sie keinen eigenen Nachwuchs bekommen, können sie ja bekanntermaßen dann auch nicht das sogenannte Brutpflegeverhalten ausleben. Ja, wenn man so will, ist das ein großer Unterschied zum Wildlebenden Wolf. Ein weiterer großer Unterschied ist, wir füttern unsere Tiere regelmäßig und auch in angemessenen Portionen. In freier Wildbahn muss sich der Wolf seine Nahrung selbst erjagen. Das bedeutet wiederum, dass er ja das Jagdverhalten oder auch Beutefangverhalten, genannt, selber vollständig ausleben kann. Ich meine, dafür hat die Evolution ihn ja auch ein Stück weit geschaffen und entsprechend analog auch die Beute. Tiere, Die Welt der Beute. Aber das ist etwas, was die Wölfe bei uns im Gehege und übrigens auch in anderen Zoos und Wildparks eben nicht ausleben können. Denn das Verfüttern von lebenden Beutetieren ist durch das Tierschutzgesetz verboten. Und das ist ja auch richtig so, dass es verboten ist. Man möge sich vorstellen, wie das aussähe, wenn eben die Wölfe in einem Gehege lebende Beute jagen, wäre meiner Meinung nach auch ethisch nicht vertretbar. Klar, draußen in freier Wildbahn ist das alles etwas anders, aber auch das ein großer Unterschied des Wolfes, der in einem Gehege lebt, wie gesagt, zu dem draußen in freier Wildbahn.
0: Mhm. Und wenn ich da noch ergänzen darf. Was ja auch teilweise zu Problemen führt, dass Wölfe ja dann aus dem Gehege auch nicht einfach abwandern können, wenn die sich nicht mehr vertragen. Mhm. Und dadurch hat man ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, teilweise dann diese ganz starren Hierarchien.
2: Mhm. Weil in der Natur das sich dadurch anders umregulieren würde, wenn die sich nicht mehr so gut finden.
0: Ja, genau. So, wenn das wir in einer WG wohnen und mögen uns nicht, dann kann einer ausziehen ja. und das läuft dann nicht.
1: Das hat bei uns übrigens, nochmal danke Iris, dass du das einbringst, das hat bei uns so im Laufe der Zeit auch zur Erkenntnis geführt. Und das kann man ja auch bei uns sehen, dass wir seit geraumer Zeit, aber auch in Zukunft keine großen Wolfsgruppen präsentieren, sondern lieber zwei, drei, vielleicht in einem Fall auch mal vier Wölfe in Zukunft. Aber dass wir die Menge der Individuen klein halten um somit mhm. auch eben das Risiko der Unverträglichkeiten herunterschrauben. Unterm Strich kann man aber auch Pech haben. Man kann auch das Pech haben, dass man zwei Wölfe präsentiert in einem Gehege, aber die sind sich spinnefeind, mögen sich nicht und sind somit unverträglich. Dann müsste man sich wiederum auch was überlegen, ähm, mhm. wie man da Abhilfe leistet. Aber es ist schon deutlich, deutlich geringer das Risiko, dass eben eine dauerhafte Unverträglichkeit sich da präsentiert. Da haben wir gute Erfahrungen mhm. bisher mitgesammelt.
2: Und es ja also gibt ja auch einige in Deutschland, die einfach als Paare sind zwischendrin, oder? Also das ist ja auch durchaus ja. in der Natur auch so, dass es mal Zweierwölfe gibt
1: oder ja. so. Ja, wobei das Ansinnen der Natur ist nicht das Ansinnen der Wölfe. Ich glaube, die machen sich da keine Gedanken drum, aber dass eben zwei Wölfe unterschiedlichen Geschlechts in der Natur zusammenfinden, damit eine dauerhafte Paarbildung vonstatten gehen kann, dass die sich reproduzieren und dass der Nachwuchs an, am Tage X dann aber wiederum auch das Elternterritorium letztlich irgendwann für immer verlässt, um eben weitere bisher noch nicht besiedelte Gegenden entsprechend doch zu besiedeln und das ist der Verbreitungsmechanismus der Wölfe, wie übrigens von vielen anderen Wildtieren auch. Aber beim Wolf gucken wir ja heute drauf. Also nach dem Motto vermehret euch und besiedelt die Landschaft nach und nach dort, wo noch nicht geschehen. Das ist im Grunde genommen der ganz einfache Verteilungsmechanismus.
2: Eine Zuhörerin schreibt, sehr nervig, Hunde sind keine Wölfe, das sollten die Menschen erstmal verstehen. Und so in dem Stil hatte ich ein paar Nachrichten und dann habe ich mich gefragt, also bei anderen Themen war es gefühlt, habe ich sachlichere Nachrichten bekommen und habe ich mich gefragt, warum wird es beim Thema Wolf eigentlich immer so schnell emotional? Geht es nur mir so? Ist es nur mein Eindruck oder was sagt ihr dazu?
1: Ja, ich, ich fange an. Mein Eindruck ist ähm, zunächst einmal vor dem Hintergrund, dass ich an die Naturwissenschaften glaube und auch an Psychologie grundsätzlich interessiert bin, ist mein Eindruck jedoch, ich kann nur einen Eindruck von mir geben, weil ich nicht alle 82 Millionen Menschen, die hier in Deutschland leben, persönlich befragt habe. Aber ich glaube an die gaussische Normalverteilung, die jetzt so ein bisschen mal ganz grob beleuchtet, würde ja sagen, dass es rechts und links von dieser Kurve schon extreme Haltungen gibt. Also absolut pro Wolf, alle Wölfe sollen leben, wehe einer wird da rausgeschossen versus der anderen Menge auf der anderen Seite der Kurve, die sagen, alle Wölfe gehören wieder ausgerottet, brauchen wir nicht, was soll das, kostet nur Geld, ist gefährlich. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die, die breite Menge an Menschen schon eine souveräne Einstellung dazu hat. Was nicht unbedingt heißt, dass sie sich mit Wölfen perfekt auskennen, aber dass da schon eher der Gedanke oder das Gefühl lebt, ja, das wird schon irgendwie werden, ja. Denn wenn Wölfe wirklich alle so gefährlich wären, dann müsste doch schon viel mehr passiert sein an Gefahren für Mitmenschen. Aber demgegenüber wiederum sollte man schon auch die Ängste respektieren, wenn zum Beispiel äh, ein Mitmensch sich sorgt um ein, seine eigene Sicherheit, wenn er durch den Wald spazieren geht und plötzlich sind, äh, ist der erste Wolf oder das erste Pärchen territorial vor Ort. Ja, Da besteht ja durchaus eine Begegnungschance, wenn auch geringerer Natur, so dass jemand sagt, ja, aber ich bin doch schon besorgt, dass ich da die Wölfe eines Tages sehe, das möchte ich nicht. Oder dass äh, Eltern sich äh, um ihre Kinder auf dem Waldspielplatz, das ist ja immer so der Klassiker, der angeführt wird, sorgen, das ist ja auch ernst zu nehmen. Oder eben der Nutztierhalter, der ja tatsächlich die größte Berührungschance vertreten durch seine Nutztiere mit den wildlebenden Wölfen hat. Und ähm, das würde ich persönlich nicht klein sprechen. Wenn wir natürlich noch mal ein paar Jahre und Jahrhunderte zurückgucken in unsere Kulturgeschichte, Wölfe hatten nie ein gutes Image. Immer sind sie irgendwie auch bei der Christianisierung in Verkörperung des Bösen dargestellt worden. Es gab Zeiten, da haben Menschen noch an Werwölfe geglaubt, dass es die gibt. Oder
2: man muss nur mal so an die Märchen denken. Ja, ganz so genau. Wobei,
1: wobei Märchen... Häufig ja gar nicht äh, den Sinn verfolgen, wie man zunächst einmal glaubt. Also wenn wir uns mal das Rotkäppchen-Märchen anschauen, dann möchte man ja meinen, uh, der Wolf ist gefährlich, weil er die Großmutter frisst, was ja absoluter Quatsch ist. Und die legen sich schon gar nicht äh, irgendwo in ein Bett hinein und tarnen sich. Aber die Absicht äh, Rotkäppchens gibt ja verschiedene Interpretationen. Aber eine Interpretation ist ja eben, junge Mädchen vor den Gefahren da draußen zu warnen in Form von anderen Zweibeinern. Aber der Wolf ist eben hier sozusagen verwendet der musste worden. Der muss aber hinhalten,
2: der böse Wolf. <lacht> um das
1: aufzuzeigen. Auch auch zu ja, ganz genau. Aber was ich auch beobachte, ist, quer durch die Republik, da wo hier, also wo Wölfe in Deutschland erstmals auftauchen und sich möglicherweise territorial niederlassen, da geht tatsächlich hier und da emotional erstmal die Post ab. Wollen wir nicht? Mhm. Was soll das? Es sind immer wieder dieselben Argumente, die dann angeführt werden. Äh, muss das denn sein? Warum schießen wir den Wolf nicht? Also es läuft wirklich Stereotyp ab, äh, quer durch die verschiedenen Bundesländer in den verschiedenen Regionen. Da zeigt sich aber auch, wenn die Wölfe erstmal eine Weile da sind, dann ähm, ja, glätten sich wieder die Wogen. Aber ich mhm. hatte es eingangs schon gesagt, die Nutztierhalter sind schon eben diejenigen Menschen, die dann eben dem wildlebenden Wolf vertreten durch ihre Nutztiere gegenüberstehen. Und das stellt ja auch den größten Konfliktkreis meiner Meinung nach dar, den wir in Deutschland haben, nämlich der wildlebende Wolf und die landwirtschaftliche Nutztierhaltung.
0: Und wenn man jetzt so bei den Hundetrainern guckt oder einfach nur interessierte Hundebesitzer, dann kommen die auch gerne mal emotionalen Wallung, wenn man den Wolf anführt, um Sachen zu erklären. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, früher, was wir vorhin schon hatten, man davon ausgegangen ist, dass es so eine starre Hackordnung gibt bei den Wölfen, dieses Alpha, Beta und so weiter und so fort und dass der Alpha quasi... Also da hat man das Gefühl, so wurde es transportiert, quasi ein Diktator ist und alles hat nach seiner Pfeife zu tanzen. Und da weiß man ja heute ganz genau, dass das so nicht ist und dass das auch einfach schlichtweg falsch war, das auf den Hund zu übertragen. Durch diese Fehlübertragung, glaube ich, war man auch einfach ganze Zeit lang viel zu hart im Umgang mit den Hunden. Und da hat sich jetzt ja was, also es war ja zum Teil rein strafbasiertes Training, also nichts über Belohnung, Beziehungsaufbau und das hat sich ja Gott sei Dank geändert.
2: Das heißt, man kann zusammenfassen, egal ob beim Wolf oder in der Hundeerziehung im Blick auf den Wolf oder die Sozialstrukturen, einfach ein bisschen die Extreme rausnehmen in beide Richtungen. Also ja. auch gerade, wenn man sich das soziale System anguckt. Ja, es gibt ja trotzdem die Verantwortung der Elterntiere, die erziehen ja ihre jungen Wölfe oder auch die noch nicht Abgewanderten oder auch wenn da noch eine Tante mit bei ist oder so, die muss sich auch dann entsprechend anpassen. Also die haben ja trotzdem eine Ordnung und ein sehr geordnetes Sozialsystem, aber eben nicht dieses, wie du es genannt hast, diktatorische und es kann sich auch innerhalb des Systems immer wieder was ändern und jeder hat eine
0: individuelle Beziehung zueinander. Ja, und ich finde, also das zeigen jetzt ja auch immer mehr Untersuchungen, ähm, sowohl bei Wölfen haben wir den Sozialverband, eine Familie, ein Rudel und wir Menschen mit unseren Hunden haben halt auch diesen familiären Verband, einen Sozialverband, natürlich sind wir jetzt nicht genetisch miteinander verwandt, aber wir haben einfach die Stellung eines Elternteils für so einen ja, Hund, was... Den kann man so als Jugendlichen bezeichnen, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Und wenn man dann das als Basis nimmt, dann darf ich auch mal gucken, welche Erziehungsstile bei Kindern am erfolgreichsten sind. Da gibt es zum Beispiel diesen autoritären, da weiß man heute, dass es mit am wenigsten erfolgreich, dass man nur Grenzen setzt, aber keine Freiheit gibt, nicht auf die Persönlichkeit des Kindes geht. Also ich mache jetzt mal so Extreme, ne? dazwischen gibt es natürlich nachher auch ganz viel. Dann gibt es den Permissiven, der schon fast vernachlässigend ist, wo das Kind quasi alles alleine entscheiden muss. Ne? Das wäre Freiheit ohne Grenzen. Damit kommen auch ein Teil der Kinder klar, genauso wie mit dem Autoritären. Aber der Großteil der Kinder, der kommt am besten mit dem sogenannten autoritativen Erziehungsstil klar. Und da setze ich, gebe ich Freiheit in Grenzen und nehme das Kind in der Persönlichkeit wahr, was es anbietet und versuche da ähm, zu unterstützen. Und bin halt nicht so, ich wollte schon immer einen Fußballstar als Kind haben, der möchte aber jetzt Ballett tanzen und dann sage ich, nee, Ballett ist nicht, wir möchten Fußballer haben. Also so dann halt gerade nicht, sondern man nimmt das, was man kommt, das klingt jetzt blöd, akzeptiert diese Persönlichkeit und fördert die, soweit es geht. Und sorgt dafür, dass dieses Individuum mit seinen persönlichen Eigenschaften in der Umwelt später klarkommt. Und ich finde, das ist ähm, bei Hunden gibt es jetzt auch schon Hinweise darauf, dass dieser autoritative Erziehungsstil am erfolgsversprechendsten ist. Das heißt nicht, dass man im Einzelfall nicht mit dem Permissiven oder vielleicht sogar mit dem Autoritären erfolgreicher ist, aber en gros ist es diese Autoritative. Und der nutzt auch ja, Situationen als Lernsituation, wenn man mal disziplinarisch tätig sein muss.
2: Mhm. Das heißt, ich war eben kurz weg, deswegen hat es bei mir gehakt, aber ich habe den Faden wieder gefunden. <lacht> kann man sich den permissiven Erziehungsstil so ein bisschen vorstellen, wie auch antiautoritär bezeichnet?
0: Ja, also das sind unterschiedliche Bezeichnungen. Das geht, Da gibt es also Unterschiede, aber im Großen kann man das so sagen, ja. Und das ist
2: ja genau das mit den Extremen, dass es erstmal auch also geschichtlich in eine Erziehungsrichtung tendiert hat und dann vielleicht die nachfolgende Generation einen großen Sprung in die andere Richtung gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, in der Hundeerziehung hinken wir einfach hinterher. Also es gab mhm sehr ein bisschen dieses, ne, auch bei Pferden ist es ja sehr so vom Mil Militär kommende und dann gab es dann so die komplett andere Richtung und das ist ja jetzt irgendwie bei den Hunden auch so und das muss ich halt mal in der Mitte wohlwollend einpendeln, irgendwie mit so Verstand für, für die, fürs Individuum.
0: Und ja, irgendwie und ich auch, braucht es ein bisschen. Und <lacht> ja, das ist unserer Hunde. Also man redet immer über Tierschutz und ich finde gerade, das ist Tierschutz. Ich muss den Hund als das nehmen, was er ist. Ein soziallebendes Wesen, also ein Familientier, ähm, der vielleicht auch einen gewissen Bewegungsanspruch hat, je nach Rasse, was wir gerade haben. Und der auch sehr viel mit seiner Nase arbeitet. Und letztendlich, die Genetik her, hat er zum Teil noch ähm, vom Raubtier, von seinem Stand vor. Und, er, und ich finde immer, wenn man da nicht hundegerecht sich verhalten möchte, dann muss man sich überlegen, ob man sich einen Hund wirklich anschafft. Würdet ihr sagen, die
2: meisten Wölfe erziehen autoritativ? <lacht>
0: Ich habe noch nicht so viele in der freien Wildbahn getroffen, aber auch da, also das muss Frank vielleicht erklären, da ist ja mehr drin. Also das Letzte, was ich dazu gelesen habe, ist auch, dass das wirklich wie in Familienverbänden ist. So. Und ich finde, Familien sind in Deutschland ja auch stark unterschiedlich. Die einen sind in bestimmten Sachen extrem pingelig, andere Sachen sind sie viel lockerer. Und da kommen ja auch viele Persönlichkeitseigenschaften rein. Und ich denke mal, das ist bei Wölfen auch ähnlich.
1: Ja, also Letztendlich besteht ja eben das Wolfsrudel, das klassische Modell ist ja eben, die beiden Elterntiere leben mit dem eigenen Nachwuchs zusammen. Das sind ja die diesjährigen Welpen und die Welpen aus dem vergangenen Jahr. Die sind aber mittlerweile über ein Jahr alt oder sie sind eben ein Jahr alt und wir nennen sie deshalb Jährlänge. Aber es ist ja eben in der Natur dieser Tiere, dass die sich vermehren, nicht nur, sondern eben auch verteilen in der Landschaft. Das bedeutet irgendwann werden ja die Jährlinge von alleine entweder das Elternterritorium verlassen oder warum auch immer die Eltern drängen sie dazu ja, und vertreiben sie. Nach dem Motto ja, so
2: wie bei Kindern auch unterschiedlich. Es
1: wird sozialer Stress aufgebaut. Wie oft das eine oder das andere passiert, das weiß ich nicht. Aber das sind so die beiden Mechanismen, dass eben Jährlinge sich auf den Weg machen nach und nach. Oder was man gut beobachten kann, es sind ja auch Wölfe in Deutschland gefilmt worden. Gibt es wunderbare Filme, wo man es sehen kann. Ein Beispiel vielleicht, wenn die Mutter etliche Wochen den Nachwuchs gesäugt hat und irgendwann ist der Zeit gekommen, wo sie doch aber auf andere Nahrung umgestellt werden sollen. Aber die Welpen betteln immer nervig, sozusagen jetzt als äh, mit meinen menschlichen Worten, betteln nervig hinterher. Dann hat natürlich die Mutter A die Möglichkeit, wegzugehen. Aber wenn einer überhaupt nicht mehr aufhört zu nerven, dann wird da auch mal gemaßregelt. So, da wird sich kurz aggressiv verhalten. Aber es geht ja nicht darum, dass die Mutter den Nachwuchs da irgendwie platt machen will, niedermangeln will, sondern es heißt einfach so, jetzt ist hier für heute Stopp. Punkt. So. Und... Ich nehme an, dass in mancher Menschenfamilie weltweit auch mal gesagt wird, so Leute, und jetzt ist hier für heute Stopp. Punkt.
2: Das nehme ich auch an.
1: Wenn wir uns das nicht mehr erlauben, dann weiß ich allerdings auch nicht weiter. Ja? Und das hat ja nichts mit Niedermachen zu tun, sondern mit eine, für den Moment eine Grenze aufzeigen.
2: Ja, Grenzen geben, Freiheiten. Ja. Ja. Dann habe ich noch die... ZuhörerInnen gefragt, was wüsstet ihr gerne über Wölfe und deren Verhalten? Eine Zuhörerin schreibt, ja, so faszinierend, das Wolfcenter in Dörwerden ist eins meiner Lieblingsorte. Ist zwar keine Frage, <lacht> aber was gibt es denn so im Wolfcenter zu sehen und was kann man dort über Wölfe lernen?
1: Ja, wir haben ja das Wolfcenter nach nordamerikanischem Vorbild konzipiert. Das heißt, wir sind nicht der generalistische Zoo, der zum Beispiel 300 verschiedene Tierarten hat mit insgesamt 4000 Individuen. Nein, wir äh, konzentrieren uns ja im Wesentlichen auf die Wölfe und das Thema wildlebende Wölfe in Deutschland. Auch wenn es bei uns Streichelziegen gibt und kleine, drollige Präriehunde und eine Alpaka-Herde haben wir mittlerweile auch.
2: Ja, die sind neu, die Alpakas, oder? Also wo ich das Ethogramm gemacht habe, gab es die noch nicht.
1: Ja, genau. Zwei Jahre jetzt dabei. Und, äh, aber wir haben eben gesagt, nein, wir wollen das nicht generalistisch betreiben, sondern spezialisiert auf das Thema wildlebende Wölfe in Deutschland und haben uns seinerzeit, wie gesagt, die nordamerikanischen Wolfcenter angeguckt, wo es häufig dann Dauerausstellungen gibt. Wir haben uns noch äh, aus uns heraus entschieden für einen Filmvorführraum, also so ein Mini-Kino entschieden. Sind dann in den Restaurantbetrieb mit eingestiegen, man kann bei uns übernachten. Aber ganz wichtig natürlich auch, die Wölfe draußen in den Gehegen lebend. Und äh, wir haben uns tatsächlich auch länger seinerzeit gefragt, wollen wir überhaupt Wölfe in Gehegen zeigen? Da kann man ja unterschiedlicher Auffassung sein. Ne? Sollen, mhm. Soll man überhaupt irgendwelche Tiere in Gehegen halten und zeigen, ja oder nein? Also da kann man wahrscheinlich zehn Leute fragen und kriegt elf oder zwölf Antworten. Keine Ahnung. Mhm. Aber wir haben dann irgendwann doch ganz konkret gesagt, doch, wir wollen Wölfe in Gehegen lebend zeigen bei uns auf dem Betriebsgelände, damit... Unsere Besucher die Möglichkeit haben, diese Wölfe auch ebenso lebend zu sehen, dass man sie wirklich lebendig zeigen kann. Wir haben ja bei uns in den beiden großen Ausstellungen auch mittlerweile einige Wolfspräparate. Könnte man ja sagen, ja gut, kann ich mir ja so angucken. Aber wir sehen eben aus der Praxis heraus, dass die Präsentation der lebenden Wölfe, wie gesagt in den Gehegen, wirklich letztendlich das ist, was die Besucher kommen lässt. Natürlich ergänzt durch die Ausstellung, Filmraum etc., wie schon gesagt, durch unsere Seminare, durch unsere Workshops, die wir für weiter interessierte Menschen ja auch anbieten. Und äh, so sehen wir es eben schon, dass wir sozusagen, man sagt gerne in der Zoowelt, dass eben die Wölfe die Botschafter ihrer Art sind ja, und uns in der Öffentlichkeitsarbeit dienen. Und ich bin auch jetzt nach zwölf Jahren nach wie vor davon überzeugt, dass man, diese Haltungsform umsetzen sollte. Eine reine Ausstellung würde, glaube ich, nicht die Tragweite der Öffentlichkeitsarbeit ermöglichen, wie wir sie heute haben.
2: Und die Öffentlichkeitsarbeit ist ja ein ganz großer Teil bei euch. ne? Also dass, ja. dass ähm, es gar nicht nur darum geht, guck mal, das Kind hat schon mal einen Wolf jetzt gesehen, sondern eben zu gucken, ähm. Einen Zugang dazu bekommen und zu gucken, wie kann Herdenschutz aussehen, was für Zäune gibt es da, so ganz praktische genau. Sachen, was für Hunde gibt es da, die man da dazu packen kann. Und das sind ja ganz wichtige Fragen, gerade in Deutschland. Ja,
1: oder? absolut. Vielleicht noch so als äh, Ergänzung, äh, wann immer wir draußen unsere Besuchergruppen begrüßen, um dann mit denen die Führung zu machen zu den Wolfsgehegen mit äh, Schaufütterungen in Verbindung. Wenn wir unsere Besucher da draußen am Gebäude begrüßen, haben wir mittlerweile eine richtig große magnetische Deutschlandkarte über uns. Ja? Und mit so verschiedenfarbigen Magneten zeigen wir die Verteilung der Wolfsrudel in Deutschland, die Verteilung der Wolfspärchen und der sogenannten residenten Einzeltiere, also wo Wölfe als Singles leben. Alleine das mal, mal ebenso zu zeigen oder als Besucher mal eben so zu sehen, dass also ein Riesenbild, das brennt sich ja viel schneller in die Erinnerung ein, als wenn ich sagen würde, ja und schönen guten Tag und dann möchte ich Ihnen noch sagen, die Wölfe haben wir ja in Sachsen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, dann haben wir noch in Thüringen mittlerweile und Baden-Württemberg gibt es zwei. Das kann sich ja keiner so schnell merken und das ist auch nicht die Erwartungshaltung, aber... Wenn man auf dieser Riesenlandkarte, die wir ja dann tagesaktuell bzw. jahresaktuell, wann immer die neuesten Daten bekannt gegeben werden, tragen wir die da ein. Das brennt sich ja sofort ein und man weiß in etwa aus der Erinnerung, aha, da sind die Wölfe in Deutschland lebend vorzufinden.
2: Gibt es eigentlich bei mir der Nähe Wölfe in Frankfurt?
1: <lacht> ja, auch in Frankfurt, jein, aber im hessischen Raum haben wir mittlerweile auch territoriale Wölfe. Übrigens, wer das äh, von den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, für sich auch äh, nachschauen möchte, ich empfehle die Internetseite des Deutschen Bundesberatungszentrums für Wölfe, DBBW. Ähm, da kann man wirklich, es ist ein großer Fundus an Wolfsinformationen und da kann man auch die Verteilung der Wolfsterritorien, die man durch das Monitoring festgestellt hat, auf der Landkarte sehen und äh, man weiß ja in der Regel, wo man wohnt in Deutschland und äh, kann dann in der Region entsprechend nachschauen oder auch sehen, wo ist das nächste Territorium und wie ist das besetzt?
2: Mhm. Cool, ich guck mal später, wer bei mir in der Nähe ist an <lacht> Ja, dann eine weitere Frage unserer ZuhörerInnen. Und zwar wollte die Person wissen, wie unterscheiden sie sich zu unseren domestizierten Haushunden und was ist gleich? Und nochmal genauer gefragt wurde auch, was für Unterschiede im Jagdverhalten gibt es zwischen Wölfen und Hunden?
1: Ja, bleiben wir doch beim Jagdverhalten. Also Wölfe durchstreifen ja ihr Territorium oder wenn sie auch als junge Jährlinge noch unterwegs sind und noch gar kein eigenes Territorium so recht haben, sich aber eben auch ernähren müssen. Wir wissen ja aus der Forschung, dass Wölfe sich hier in Deutschland, also in den Regionen, wo man es untersucht hat, vorrangig von Rehwild ernähren. Rehwild aller Altersklassen, beider Geschlechter. Man kann sich vorstellen, Rehe... Wenn sie top fit und gesund sind, sind sie zu sehr hohen Fluchtgeschwindigkeiten fähig. Und ähm, so der Klassiker ist zum Beispiel, dass eben der Wolf appetenzgetrieben durchs Territorium zieht und äh, möglicherweise Appetit hat. Er blickt ein Reh in der Ferne und denkt sich möglicherweise, klingt jetzt vermenschlicht, aber denkt sich möglicherweise, Mensch, äh, ich schau mal, ob das heute was mit dem Reh, was ich da hinten erblicke, etwas werden könnte in Form von Beute. So, das heißt, er nähert sich dem Reh an, ähm, weil er es ja auch schon geortet hat und wird aber irgendwann kommt im Moment, da wird er anfangen zu hetzen, sehr wahrscheinlich. Ja? Also auf das Reh zustürmen, denn äh, dass er sich bis zum Schluss anschleicht, ist nicht festzustellen, denn Wölfe sind ja sogenannte Hetzjäger so, und es muss irgendwann wenn das Reh doch nicht so schnell ist, weil es eine wie auch immer möglicherweise geartete Einschränkung hat, also alt ist, krank ist, schwach ist, vielleicht eine Krankheit hat.
2: Oder im Schnee ist, aber das kommt nicht mehr vor bei uns, glaube ich.
1: Ja, tiefer Schnee, ja, das wäre nochmal was. Das ist wohl, zumindest in Norddeutschland, nicht mehr unbedingt zu erwarten. Aber ja, zurück zu dem zu dieser Sequenz. Also irgendwann wird der Wolf in meinem Beispiel. Erfolg haben. Das heißt, er wird das Reh packen. Häufig ist es beim Reh eben der, der Griff mit dem Fang, mit dem Maul. Um den Hals herum oder oben auch am Kopf und das Reh stirbt recht schnell den Erstickungstod, weil Arterien abgedrückt werden. Ich vermute auch, dass eine Art Schock eintritt, dass das so schnell geht mit so viel Kraft, dass auch das Nervensystem da schnell sich entsprechend lahmlegen lässt. So und dann wird es irgendwann konsumiert. Ich kenne nicht alle, ich glaube, wir haben mittlerweile 5 Millionen Hunde in Deutschland, um und bei, wenn ich da richtig informiert bin. Wahrscheinlich ein paar mehr oder weniger. Ist letztendlich auch nicht so wichtig. Und die meisten Hunde, wage ich zu behaupten, sind doch gut erzogen. Gehen also nicht irgendwie von der Leine losgerissen, vom, vom, also beim Spaziergang vom Besitzer weg, sondern nein, die lassen sich gut führen und alles ist super, auch ohne Leine übrigens. Aber... Es gibt ja eben doch eine Menge X an Hunden, ja, die nicht äh, aus ihren genetischen Kostümen herauskommen, vielleicht auch nicht gut erzogen sind und dann das Reh erblicken beim Spaziergang und schon ist er weg. Oder sie, ja, der Rüde die Hündin. Wir sehen plötzlich als Hundehalter ohnmächtig unserem Hund hinterher, wie er äh, das Reh jagt. Ja? Was übrigens nicht erwünscht ist, ja. Das sollte so nicht sein, aber es gibt es ja eben zu einem bestimmten Prozentsatz, der mir nicht bekannt ist. Aber wir werden sehen, dass es denjenigen Hunden, die sich da losmachen und hetzen, im Grunde genommen nur ums Hetzen geht. Es sind die wenigsten von diesen Hunden, die tatsächlich doch so lange hetzen, bis sie das Reh gepackt haben. Und es sind wiederum wenige von diesen Hunden, die das Reh tatsächlich sogar töten und wiederum wenige, die das Reh tatsächlich konsumieren, also anfressen. Mhm. Ja. Scheinbar ist es so, dass es ja dem Hund um das Hetzen geht. Stichwort Belohnungssystem im Gehirn, das findet er toll. Und um Himmels Willen, das machen nicht alle fünf Millionen oder wie viele Hunde wir ganz genau in Deutschland haben. Aber es ist ja nun mal eben hier und da auch immer wieder zu beobachten. Und es wäre eigentlich... Total spannend, da ganz konkrete Zahlen zu haben, aber das ist wohl nicht realistisch, eine solche Erhebung äh, zu bekommen.
0: Mhm. Wenn ich noch anfügen kann, es gab mal, oder nee, gibt es glaube ich noch zum Teil das Ehepaar Koppinger, die haben... Ähm ja, als erstes so postuliert, dass es eine idealisierte Beutefangverhaltenskette gibt beim Wolf. Und da waren es die kanadischen Wölfe, die sie als Vorbild hatten. Und da haben die gesagt, es gibt das Orten, Fixieren, Anpirschen, Hetzen, Packen, Töten, dann Fressen oder Wegtragen. Später kam noch hinzu, was ich auch ganz wichtig finde, dass ganz am Anfang der Kette das sogenannte Appetenzverhalten steht. Da hat man noch kein Wild gesehen, gerochen, gehört, sondern der Hund oder der Wolf sucht. Bis er diesen auslösenden Reiz hat. Es nennt sich idealisierte Beutefangverhaltenskette, weil es natürlich auch beim Wolf ganz klar davon abhängig ist, was das für eine Beute ist. Also die Küstenwölfe in Kanada, die werden Lachse nicht so fangen, <lacht> wie ich das eben beschrieben habe. Genauso, wenn es ums Mäuseln geht, dann sieht das anders aus. Ne? Und einige Beute kann man totschütteln, andere, da muss halt ein Kehl bisher, einige müssen sie so kooperativ auch töten. Also hängt von der Beute ab. Und bei unseren Haushunden, das haben auch die Coppingers als erstes so ein bisschen postuliert, kann man bei vielen Rassen sagen, dass bestimmte Verhaltensweisen aus dieser Verhaltenskette in den Vordergrund gezüchtet worden sind. Die sind also stärker ausgeprägt als beim Wolf im Durchschnitt. Das nennt man eine Hypertrophie. Oder sie sind weniger stark ausgeprägt und wurden auch darauf gezüchtet. Und das ist dann eine Hypotrophie. Es gibt auch den Bereich, dass etwas ganz weggezüchtet wurde. Das wäre dann eine Atrophie. So ein Beispiel wäre zum Beispiel der Husky, wenn der einen Schlitten zieht, der ist die ganze Zeit im Hetzen. Das ist nichts anderes als ein Teil der Beutefangverhaltenskette. Und da springt, wie Frank eben schon angedeutet hat, das körpereigene Belohnungssystem an, das Dopamin, das sagt, das will ich wieder haben Und das ist auch ganz wichtig, dass das so ist, denn Wölfe haben ja nicht jedes Mal Erfolg, wenn sie hetzen kann sein, dass die achtmal los müssen und kriegen nichts und wenn das nur über operante Konditionierung gehen würde, also lernen über Versuch und Irrtum, vielleicht werden sie Vegetarier geworden, dann weiß es nicht, weil es dann keinen Sinn mehr macht. Wenn das bei den Haushunden in Vordergrund gezüchtet ist, kann es vielleicht sogar sein, dass das körpereigene Belohnungssystem stärker noch ist als beim Wolf. Das vermute ich auch mhm. ganz stark in diesen Bereichen. Und je nachdem, was in Vordergrund gezüchtet ist, bei unserem Springer Spaniel, der nimmt halt eine Spur gerne per Nase auf. Das sieht man auch, am Anfang ist es noch ungerichtet und dann hat er was in der Nase und dann ist bei ihm das Suchen mit der Nase, das ist bei dem im Vordergrund gezüchtet. Das Hetzen, das interessiert ihn nicht so. Und bei anderen Rassen, wie beim Irish Setter oder beim Pointer, ist das Appetenzverhalten im Vordergrund gezüchtet worden. Die lieben das, auf einer großen Wiese im Kreis zu rennen und zu rennen und zu rennen und zeigen dann an, wenn sie was haben. Und da ist das durchs körpereigene Belohnungssystem, wird das ganz stark getriggert. Beim Terrier noch als letztes Beispiel das Packen und Töten. Na, und bei anderen Rassen ist das Töten versucht komplett rauszuzüchten. Das taucht immer mal wieder auf. Aber Zum Beispiel bei Hütehunden, also nicht genau, dass die das ne? nicht auch machen können, aber da hat man dann relativ Zweck. selten. Na, also da hätte man tatsächlich immer so eine Atrophie. Ja, und das finde ich auch mal so ein bisschen gemein. Oft wird gesagt, wenn du deinen Hund gut erzogen hättest, dann würde er nicht jagen gehen. Aber es gibt einfach auch Hunde. das hatte Frank ja eben auch schon gesagt, die wie hast du es gesagt? Die genetische. Hab's vergessen.
1: Ja, das war ein gutes Wort. Das habe ich mir auch. Das genetische Korsett nicht verlassen können. Ja,
0: genau. Das genetische Korsett. Und das bringen sie auch mit. Und das ist auch nicht böse gegen den Besitzer gemeint. Die können dann einfach in dem Moment nicht anders. Und wenn ich das nicht schaffe, die im rechten, rechtzeitigen Moment noch zu erreichen, dann sind sie halt weg. Da nutzt teilweise auch die beste Erziehung nicht. Da kann ich die bestmöglich erzogen haben. Ich habe eine super Bindung ähm, zu meinem Hund. Wenn der aber eine dermaßen eine entsprechende Genetik hat, da komme ich nicht rein. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, den Kunden also oder auch überhaupt Hundehaltern und Hundehalterinnen zu vermitteln. Nur weil der Hund jagt, heißt das nicht, dass man was falsch gemacht hat. Die Erziehung ist sicherlich eine wunderbare Basis dafür, dass man eine Chance hat, den nachher zurückzurufen. Aber nur, man kann nicht sagen, der Hund ist schlecht erzogen, wenn er jagen geht. Das ist Quatsch. Biologisch liegt das daran, dass das zwei verschiedene Funktionskreise sind. Die Erziehung wäre soziales Verhalten in der Gruppe. Jagdverhalten oder Beutefangverhalten gehört in einen ganz anderen biologischen Funktionskreis. Das wäre stoffwechselbedingtes Verhalten. Alles, was mit Nahrungserwerb, Speicherung und ähm, Ausscheidung zu tun hat. Und das ist auch nicht miteinander verkoppelt.
1: Ja, vielleicht noch eine, eine letzte Ergänzung noch mal zu äh, Ihres wunderbaren Ausführungen. Noch mal meinerseits. Ich hatte das ja eben dargestellt, wie es sein kann, wenn eben der Wolf das erblickte Reh erbeuten will. Es gibt natürlich viele andere Beutetiere, wo es anders oder ähnlich läuft. Ich weiß von einer Erzählung von einem Bekannten von mir, der war Berufsjäger in Alaska und hatte dort beobachtet, wie ein Wolfsrudel zwei Tage lang einem Elch beigewohnt hat. Der Elch war richtig groß, aber schwächelte einiges. Und dennoch war er zu einiger Wehrhaftigkeit äh, fähig, hieß es. Aber nach zwei Tagen hat er aufgegeben. So Und dann haben die Wölfe ihre Chance gesehen und diese auch genutzt. Also da wurde nicht mehr großartig gehetzt. Da waren sie die ganze Zeit dabei und haben geduldig, äh, wenn man so will, abgewartet. Ne?
2: Kann man sich bei einem Terrier nicht vorstellen. <lacht> ja. Sind Wölfe gefährlich, wenn wir ihnen mit unseren Hunden begegnen sollten? Und wie verhalte ich mich am besten, wenn ich jetzt mit dem Hund im Wald unterwegs bin und einen Wolf sehe?
1: Ja, <lacht> da gibt es ja bekannte Überlieferungen oder auch ein sehr berühmt gewordenes Handyvideo, das ich gleich erläutere. Grundsätzlich lässt sich sagen, wenn wir mit unserem Hund unterwegs sind und wir erblicken tatsächlich irgendwo in der Umgebung einen Wolf, Meiner Meinung nach bietet es sich an, den Hund zu sich zu rufen, falls er nicht gerade bei uns ist, und ihn anzuleihen. Also ihn wirklich bei sich führen. Und wir werden feststellen, dass die, die große Menge der Wölfe nicht sonderlich am Hund interessiert ist. Umgekehrt jedoch kann es schon auch sein, dass der eigene Hund eine gewisse Attraktion für den Wolf in der Region darstellt. Und jetzt komme ich mal beispielsweise auf ein Video zu sprechen, was hier in Niedersachsen, aufgezeichnet wurde. Da war eine Frau mit ihrem Hund. Fragt mich nicht, was für ein Hund das war. Das habe ich mir dann so genau nicht angeguckt. Das war ein größerer Hund. Sie ist mit ihrem Hund, der an der Leine war, einem Wolf begegnet. Und es wurde sehr schnell spekuliert, das kann ja nur ein Jungwolf gewesen sein. Das will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht beurteilen. Aber sie war sehr aufgebracht, sehr wütend, auch mit Angst besetzt. Es mischte sich da. So, wie ich mir ihre Äußerungen anhören konnte. Und dieser Wolf kam immer mal wieder nahe heran. Ja, dann machte er scheinbar eine Spielaufforderung in Bezug auf den Hund. Im nächsten Moment drehte der Wolf wieder ab und entfernte sich vom Mensch, also von der Dame mit dem Hund. Der Hund, der eigene Hund, bellte jedoch auch laut, sodass die Besitzerin dann auch noch versuchte, den eigenen Hund zu maßregeln, nach dem Motto: sei mal leise. Ich weiß die Worte nicht mehr ganz exakt, die sie verwendet hat. Und nach so, glaube ich, äh, etwa eineinhalb Minuten ist dann der Wolf seinen eigenen Weg weitergegangen. Hat also scheinbar das Interesse verloren und, ja, wie gesagt, hat seinen Weg fortgesetzt. Und äh, dass diese Frau alles andere als begeistert von dieser Wolfsbegegnung ist oder war, das glaube ich sofort. Und dass sie keine gute Meinung über Wölfe hat, könnte ich mir sogar auch vorstellen. Das weiß ich allerdings nicht, Ich habe mit der Dame nie gesprochen. Nur da war es ganz augenscheinlich so, dass die Dame erstens nicht in Gefahr war, und zweitens der Hund die sogenannte Attraktion war für diesen Wolf. Ob das jetzt ein junger Wolf war, ja oder nein, ich weiß es nicht ganz genau. Es gäbe verschiedene Gründe, die man in Ruhe skizzieren kann, die möglicherweise auch in Frage kommen könnten. Aber am Ende des Tages ist glücklicherweise nichts passiert. Ich bin auch heute noch der Überzeugung, dass wir weiterhin beruhigt mit dem eigenen Hund im Wald spazieren gehen können, über die Felder, Wege, also zwischen den Wiesen hindurch, wo auch immer uns nach wie vor bewegen können, wie in der Vergangenheit, als es noch keine Wölfe gab, auch. Aber es kann sein, dass es irgendwann irgendwo wieder eine solche Nahbegegnung gibt. Und ich glaube auch dann, wenn die Leute davon berichten, dass sie sich total unwohl gefühlt hatten und Angst um sich und Angst um den eigenen Hund übrigens auch haben werden oder gehabt haben werden. Und das gilt es ja auch zu respektieren.
2: Mhm. Was könnte man denn machen, um den zu verscheuchen, wenn man sich unwohl fühlt? Also es ist sehr unwahrscheinlich, aber theoretisch. Ja, im Grunde
1: genommen sind die Wölfe ja an den Hunden nicht interessiert, aber bleiben wir noch mal bei diesem Beispielsvideo, was ich eben darstellte. Also die Frau hatte eigentlich keine Chance, irgendetwas zu machen, denn sie hatte ja ihren eigenen Hund an der Leine so und konnte ja nicht den Hund irgendwo festbinden und sich dem Wolf entgegenstellen. Ja? Das war ja in diesem Fall nicht möglich. Also der Dame blieb im Grunde genommen nur die Möglichkeit, die Situation mit auszuhalten. Sie, ich weiß nicht, wie die Umgebung genau gestaltet war, ob sie auf dem Weg zu ihrem Auto vielleicht war oder dort, wo sie wohnte oder ob sie sich gerade vielleicht sogar umgekehrt vom eigenen Fahrzeug oder vom Wohnort entfernt hat, will sagen, man kann natürlich auch versuchen, sich umzudrehen mit dem Hund und zu versuchen, die Situation zu verlassen. Aber ob der Wolf dann mitkommt oder nicht, das kann nur die Situation selbst zeigen. Übrigens möchte ich einwerfen. Wir reden ja, was hat der Wolf denn dann gemacht? Ne? Ich möchte auch mich fragen dürfen, was hat der Hund eigentlich in der Situation gemacht? Ja? Also mhm. Wölfe und Hunde können ja eins zu eins miteinander kommunizieren. Nur mal so nebenbei bemerkt. Und äh, könnte... Der Wolf der fragt Eintritt sich halt,
2: warum hast du nur so wenig Mimiken? Was willst du sagen? Kannst du bitte deutlicher sprechen? Aber sie können kommunizieren, ja.
1: Aber es könnte ja auch sein, dass vielleicht eben der Hund eine provokante Art und Weise an den Tag gelegt hat, die erst dann den Wolf, egal ob jung oder alt, neugierig werden ließ, ja, um zu gucken, was ist hier denn los. Aber das wird man wohl niemals belegen können und in den Argumentationen vermute ich, wird der Wolf immer den Kürzeren ziehen, weil er sich nicht rechtfertigen kann und so ist es halt.
2: Dann wollte ich noch von unseren HörerInnen wissen, was wisst ihr generell überhaupt über Wölfe? Ja, und da kam zum Beispiel als Antwort, wenig Doku als Kind gesehen. Ja, wie kann man sich denn oder wo kann man sich denn weiter über Wölfe informieren, außer jetzt noch im Wolfcenter der Wern?
1: Also da gibt es eine ganze breite Palette an Möglichkeiten. Es gibt natürlich richtig gute Bücher, die sich empfehlen zu lesen, auch im englischsprachigen Raum. Natürlich gibt es Studien für weiter Interessierte mit Menschen. Wir leben in der Zeit des Internet. Das heißt, auch dort gibt es Reportagen in Archiven, die es lohnt, sich anzuschauen, also Dokumentation, auch wiederum Homepages, nicht nur die Homepages von Vereinen oder Behörden, die da zu nennen sind, also NGOs oder eben äh, Seiten des Staates. Ich kann immer nur empfehlen, für sich zu gucken und zu schauen, was sind seriöse Quellen, seriöse Seiten. Wir hatten ja als Jugendliche immer die Aufgabe, dass wir uns irgendwie Informationen überhaupt erstmal beschaffen mussten. Heutzutage haben die Jugendlichen meiner Meinung nach die Aufgabe, bei der Fülle an Informationen, die sie ja durchfluten, zu selektieren, was hat hier Hand und Fuß und was ist irgendwie ja, Schabernack oder unglaubwürdig oder gar gelogen. Ja. Mhm.
0: Gut, und dann gibt es natürlich noch. <lacht> Frank und ich werden noch eine gemeinsame Veranstaltung äh, machen über Karnes. Also es lohnt sich da mal bei den offenen Veranstaltungen zu gucken. Und da soll es auch genau um die Dinge gehen, die wir jetzt hier so besprochen haben. Ne? Also wie Wölfe in Deutschland leben, ähm, Trittsiegel wollen wir uns ein bisschen angucken und das Ganze so in Beziehung setzen. was können Trittsiegel wir auf heißt Hund? wie die, also die Abdrücke. Wie die Pfoten im Sand. Ja. Zum Beispiel mhm. aussehen, da kann man auch, wenn man sich da auskennt, ich kann es nicht mehr so gut, ähm, da eine ganze Menge draus sehen, ob die im Trab gelaufen sind, im Schritt, im Galopp mhm. und da gibt es bestimmte Kriterien, um eine Wolfsspur von einer Hundespur abzugrenzen, sowas würden wir da auch machen und auch so ein bisschen gucken, was kann ich denn vom Wolfsrudel heute noch lernen und auf die Mensch-Hund-Beziehung übertragen auf, ja, da werden wir so ein bisschen kritisch drüber sprechen. Klingt gut. Wann ist das? Das ist noch nicht ganz klar, eventuell vielleicht schon im Oktober, aber mhm. da müssen wir noch gucken, wie das klappt mit der Terminierung.
1: Also ich empfehle natürlich, ständig und regelmäßig auf die Seite bei kahnes Zentrum für Kynologie zu schauen. Dort wird es ja dann sich in der Liste einreihen und dann darf man sich reichlich anmelden. Ja. Ich denke, Iris okay. und ich, wir werden uns sehr freuen. Ja. ja, ich denke auch. ist kein Muss, aber ist schon schön, wenn man kommt.
0: Ja, also. Und über den Muss sprechen wir noch. Und vielleicht auch Muss.
2: Und man kann direkt Wölfe angucken und dann über sie reden. Das ist auch ziemlich cool.
1: Ja. Ja.
2: Ähm, ja, dann wurde noch gesagt, was die Leute so wissen. Tiere mit hoher sozialer Kompetenz. Das haben wir auch des Öfteren jetzt schon angesprochen. Und es wurde gesagt, sie sind extrem bemuskelt, kein Vergleich zu trainierten Hunden. Ist das wirklich so? Weiß
1: ich hm, würde ich jetzt nicht eins zu eins unterstreichen. Denn ähm, schauen wir uns erstmal den Wolf an. Der hat eine Menge X an Muskeln durch die Evolution herbeigeführt. Wölfe sind natürlich Ausdauerläufer, wenn man so will, können etliche Kilometer pro Tag, wenn sie das möchten, zurücklegen. 50, 60, 70 Kilometer und mehr ist machbar. ja. Und jetzt mal so mit Blick auf uns Menschen, wenn die wollen, können die ja beinahe zweimal Marathon hintereinander herlaufen. Ja, Marathon hat 42, noch was Kilometer, also da sind die schon ganz ordentlich äh, aufgestellt.
2: Wie viel läuft denn so ein Wolf durchschnittlich am Tag?
1: Ja, das ist unterschiedlich, aber es sind eben, wie gesagt, die Zahlen, was man von besenderten Wölfen wusste. Also, die können ihr Territorium ruckzuck umrunden, durchqueren und eben entsprechend, äh, ja, 40, 50, 70, 80 Kilometer zurücklegen. Also, wenn, es hängt ja von der Motivlage ab, was er gerade mhm. vorhat mhm. zu tun. Ähm, schauen wir uns die Welt der Hunde an, dann würde man beim Dackel vielleicht nicht so auf die Idee kommen, dass er so viele Muskeln hat. Aber ich bin sicher, hat er. Ja, klar, ist vielleicht nicht so trinkt und ausdauerfähig <lacht> wie der wild lebende Wolf. Aber umgekehrt, ähm, ich bin jetzt nicht so der Windhundemensch. Ähm, Kenne ich mich nicht so gut mit aus. Aber ich halte es für denkbar, dass es Windhunde gibt, die zumindest im Sprint schneller sein können, als eben der Wolf, wenn er wirklich hetzt. Ja, also was ich damit sagen will ist, der Grad der Bemuskelung kann äh, beim Hund vielleicht sogar ausgeprägter sein als eben beim Wolf. Wenn wir uns den Wolf in seinem Winterfell jetzt mal von der Optik her anschauen, ähm, dann erscheint er natürlich voluminös, er erscheint sehr kraftvoll, was er ja zweifelsfrei auch ist. Aber im Vergleich zum Sommerfell und wenn er dann auch noch nass ist, nass geregnet ist, dann sieht man ja erst die echte Körperform. Da habe ich häufig selber schon gedacht, naja, eigentlich sitzt an den Wölfen nicht viel dran. Und wie gesagt, es ist völlig zweifelsfrei, das sind ausdauerhafte Tiere und natürlich haben die Kraft ohne Ende, wenn es drauf ankommt.
2: Das heißt, wenn Wölfe jetzt so viel laufen am Tag, auch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 60 Kilometer rumtraben oder so, heißt es dann für uns HundehalterInnen, dass wir auch so viel mit unseren Hunden laufen müssten?
1: Oder wie ist es? Nein, das sehe ich, also diese Ableitung sehe ich in keinster Weise und letztendlich denke ich, ist auch von Hunderasse zu Hunderasse das einerseits zu beurteilen, andererseits spielt aber ja auch die Konfiguration des Zusammenlebens zwischen Hund und Mensch eine Rolle. Also es ist ja denkbar, dass der Hund der ja auf dem Bauernhof lebt und einfach so frei umherlaufen kann, ohne das Hofgelände zu verlassen der kommt möglicherweise auf mehr Meter pro Tag, wenn ihm danach ist, als eben der Haushund, der in Frankfurt achte Etage lebt, der gezielt herausgeführt wird. Wie oft, wie lange, keine Ahnung. Aber da gibt es schon Unterschiede. Aber ich würde niemals sagen, man muss jetzt unbedingt jeden Tag dreimal am Tag äh, jeweils acht Kilometer mit dem Hund ja. gehen, damit er ansatzweise dem wild lebenden Wolf äh, nacheifern kann oder gleich kommt. Das würde ich so nicht sehen.
2: Mhm. Wenn man jetzt Wölfe beobachtet, dann stelle ich mir das auch so vor, die haben ja so einen Rendezvous-Platz, also so, wo sie rumchillen, um <lacht> es mit meinen Worten zu sagen, und wo vielleicht dann auch die Jungen sind und wo man diskutiert oder einfach in der Gegend rumliegt, wenn man sich vollgefressen hat oder so. Das heißt, es sind ja ganz unterschiedliche Tage, auch wenn die Hunger bekommen, müssen sie vielleicht auch mal viel laufen, vielleicht auch mal schnell laufen oder halt irgendwo lauern oder so. Und dann gibt es ja aber auch Tage, wo die einfach alle als Gruppe nur da bleiben, wo sie halt auch sonst sind. Könnte man da so ein bisschen sagen, ja, auch bei Hunden... Kann man mal einen Tag viel mehr machen, mal einen Tag auch viel weniger oder so? Das ist nicht dieses dreimal am Tag so und so lange Runde machen.
1: Also ich für mich sehe es tatsächlich so, man muss nicht mit dem Hund immer jeden Tag gleich viel oder auch gleich wenig machen. Also die Welt lebt von der Abwechslung. Wenn wir uns mal selber als Menschen anschauen, also wenn ich den ganzen Tag körperlich intensiv gearbeitet habe, weil ich mit einer Schaufel Sand zum Beispiel weggeschaufelt habe ja, und habe etliche Schubkarren durch die Gegend geschoben, dann bin ich abends schon froh, wenn das Sofa äh, mir Möglichkeiten zum Ausruhen anbietet. Und am nächsten Tag werde ich die Rückenmuskulatur spüren und werde mir sagen, nee, also heute mache ich vielleicht, wenn ich nicht unbedingt muss, nichts mit der Schaufel. Ja, so sehe ich es, finde ich, beim Hund. Auch ein Hund hat ein Recht auf Bewegung, aber er hat auch ein Recht auf Regeneration, also eine Pause mhm. einlegen. So, und mhm. ich denke, das kann man immer nur im Einzelfall bewerten. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Vielleicht noch ein ergänzendes Beispiel bei uns Menschen. Also ich bin früher sehr gerne im Ausdauersportbereich tätig gewesen. Und wenn wir uns auf Wettkämpfe vorbereitet haben, dann haben wir nicht im Trainingsvorfeld jeden Tag 100% volle Pulle gegeben, weil wir brauchen ja Regeneration. Das heißt, es gab schon trainingsintensive Tage, wo wir dann abends auch wussten, was wir gemacht haben. Aber am nächsten Tag hieß es dann zum Beispiel oder am übernächsten Tag, ähm, da wurde aktiv regeneriert. Das heißt, man hat auch ein bisschen Dauerlauf gemacht, aber nur so ein kleines bisschen. Locker, leicht haben wir das immer genannt und auch nur eine kurze Strecke. Oder es wurde gar nichts gemacht. Ja? Und gerade im Ausdauersportbereich waren wir dann auch froh, wenn wir mal eine Pommes gegessen haben. Stecken ja viele Kohlenhydrate drin, Energielieferant. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn man zum Beispiel einen Marathon anstrebt, dann wird nicht jeden Tag in der Trainingsphase voraus Marathon gelaufen. Das macht man überhaupt nicht. Der Marathon ist sozusagen der letzte Peak in einer Belastungskette, der sogenannte Wettkampftag. Da dann schon, aber vorher wird eben in einem, wenn man es wirklich professionell anstrebt, in einem Ausklügel, ausgeklügelten System, werden Trainingsreize, Bewegungsreize gesetzt, um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Aber jeden Tag volle Pulle, 100 Prozent, äh, das funktioniert nicht. Früher glaubte man tatsächlich auch im Ausdauersportbereich, viel hilft viel. Davon hat man sich total verabschiedet, weil dem nämlich eben nicht so ist.
0: Und ich finde auch beim Hund, also irgendwie, ich bin auch gerne viel mit meinen Hunden unterwegs, ob ich Fahrrad fahre, Joggen, da kommt der Dackel auch mit, soweit es geht. Wenn die nicht mehr kann, kommt es in den Korb. Also ich finde schon, dass Hunde eine Möglichkeit haben müssen, sich auch mal ihren Typ gerecht sich bewegen zu dürfen. Aber da sind sie auch, wie Frank eben schon sagte, individuell ganz unterschiedlich. Und ähm, man muss, finde ich, auch immer dran denken, äh, was trainiere ich da? Und kann ich das auf Dauer halten? Ich fände es auch unfair, einen Hund jetzt auf Langstrecke zu trainieren oder Kurzsprints oder sonst was. Und der hat nachher richtig Spaß dran. Und irgendwann sage ich mir, oh, ich bin eigentlich doch nicht so der sportliche Typ und habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Also das fände ich unfair, dass man da auch so ein bisschen guckt. Kann ich das dauerhaft auch halten? Ist es dann nicht auch mal besser, dass der Hund mal lernt, heute läuft mal nichts? Und ich kenne es also als Beispiel vom Dackel, die muss man auch manchmal vor sich selbst retten. Also die würde sofort mit Franken-Marathon mitlaufen. <lacht> ähm, <lacht> und da muss man ihr helfen und sagen, Fräulein, das ist nicht gut, das schaffst du nicht. Mhm. Also es gibt einfach Hunde, die gehen über das Maß hinaus, was sie körperlich schaffen können. Und da müssen wir einen Blick drauf haben.
2: Da haben die Wölfe wahrscheinlich ein besseres Gefühl, oder? Dass die irgendwann sagen, jetzt kann ich nicht mehr, ich muss meine Ressourcen schonen. Sonst falle ich irgendwann tot um. Das würde der ein oder andere Border Collie vielleicht nicht so machen. Ja, dann hat eine Hörerin noch gesagt, Wölfe können nicht bellen, glaube ich. Frank, hast du schon mal einen Wolf bellen gehört?
1: Ja, eine vielgestellte Frage, die ich auch richtig gut finde. Denn es gibt ja manch einen Hund, der kann sowas von exzellent bellen und mag gar nicht aufhören. wo man sagt, hu, jetzt wird es aber viel. Tatsächlich ist die Beobachtung an unseren Wölfen wie folgt. Wenn Wölfe aufgeregt sind oder verunsichert sind, dann höre ich eher so einen Wuffen. Das ist nicht dieses klare Bellen im, im, äh, mit Alarmfunktion, wenn man so will, sondern es ist so... Ja, von der Frequenz tiefer und ähm, ja, ein Wurf eben. Ich habe allerdings schon auch in seltenen Fällen doch unsere Wölfe bellen gehört. Und zwar sind ja unsere hohen Zäune innen drin mit Stromdrähten abgesichert, dass die Wölfe nicht am Zaun hochklettern. Und ich hatte den Eindruck, wenn die Wölfe doch mal an den Zaun gekommen sind, an den Stromzaun, dass dann ein Bellton zu hören war, der aber vermute ich nicht vom Wolf bewusst ausgestoßen wurde, sondern der hat eben einen, einen Stromimpuls erfahren und dann gehen einfach automatisch Dinge los. So wie wir, wenn wir einen Stromschlag kriegen, ja auch die Hand sofort wegziehen. Das ist ja eher ein Reflex als eine bewusste Entscheidung und habe das so gehört kann es aber nicht eins zu eins jetzt komplett physiologisch erklären. Aber da war so ein, ein Hundebellen-ähnlicher Ton oder eine Hundebellen-ähnliche Äußerung zu hören.
0: Ja. Und Frank, was ich bei euch da mal gesehen habe, müssen wir gucken, ähm, bei Finja und Milan, wenn die im Appetenzbereich sind, das gleich gefüttert wird, dann hört man, fand ich, auch ab und zu mal so einen aufgeregten Wuffer.
1: Mhm. Ja, genau. Ganz genau. Ne? Aufregung oder Verunsicherung, das ist so, wo dieses Wuffen. Und es gibt sicherlich Übergänge, aber dieses, wo ich dachte, oh, guck mal, da könnte gebellt worden sein, das war eben einhergehend mit dem Kontakt am Zaun. Insofern habe ich eine Frage. Wenn wir doch die Domestikationsgeschichte vom Wolf zum Hund uns angucken und unsere Hunde ja bellen, ähm, je nach Rasse unterschiedlich etc. pp., dann stelle ich mir die Frage, wo stehen wir wohl in 20.000 Jahren? Jetzt mal als willkürliche Zahl mhm. herbeigeführt. Ähm, gibt es etwas, keine Ahnung, wie man es nennt, keine Ahnung, wie es abläuft, aber gibt es wohl so eine Bestrebung irgendwie, dass ähm, die Hunde sich unserer Kommunikation als Menschen weiter annähern, also der akustischen Kommunikation? Also was ich sagen will, ist, bleibt das Bellen ein Bellen? Oder äußern die Hunde in den nächsten 20.000 Jahren sich irgendwie nochmal anders? Ich werde dann nicht mehr leben, deswegen weiß ich es nicht.
2: Also meine Vermutung ist erstmal, dass wir uns stark an eine KI annähern, aber äh, dass wir erstmal Richtung künstliche Intelligenz gehen. Und ich weiß nicht, ob dann die Hunde vielleicht nicht ein bisschen ersetzt werden durch irgendwelche roboterähnlichen Teilchen, die man, wo man dann vielleicht die idealisierte Jagdkette so rumprogrammieren kann und vielleicht an einem Knopf drehen kann, ob man noch ein bisschen weniger Hetzen einstellt oder so. Aber sollte das nicht passieren, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sich die Lautäußerung, die
0: Imitation angleicht. Iris, was denkst du? <lacht> das ist ein gruseliger Gedanke, dass sie vielleicht irgendwann sprechen. Aber das ähm, glaube ich nicht, <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Und es ähm, ja, hat sich im Rahmen der Domestikation einfach schon so viel gezeigt. Also ne, diese verschiedenen Belllauten bei verschiedenen Rassen in unterschiedlichen Kontexten, es hat ja auch was wirklich was zu sagen damit. Und das liegt natürlich einerseits daran, dass dieser natürliche Selektionsdruck nicht mehr drauf lastet. Wenn Wölfe so viel bellen würden, ähm, ja, wie unsere Kollihündin beim Spielen, also dann hätten sie ein Problem, Beute zu machen, würde echt ihr Überleben beeinträchtigen. Und dann züchten wir ja auch noch bewusst in bestimmte Richtungen. Also der Spitz als typischer Hofhund, der sollte bellen, der soll anschlagen. Und ich muss auch sagen, wir leben Alleinlage. Bei uns dürfen die Hunde auch anschlagen, auch wenn das Postbote, Postbotin manchmal nicht so toll findet. Weil es klingt wahrscheinlich auch ein bisschen bedrohlich, aber das möchte ich schon. Und ähm, wenn man da noch weiter in bestimmte Richtungen züchtet oder auch beim beim Basendie, genau das Gegenteil, der soll... Ne? Das ist ja relativ still, da ist kein Belllaut, kein richtiger vorhanden. Ja, bin ich mal gespannt, was sich da noch entwickelt. Und so ganz skurrile Videos gibt es ja schon, ähm, glaube ich, bei YouTube. Da seid ihr mehr drin als ich. Ähm, ich erinnere mich an einen, so ein so Mobs-Video, wo die Hunde tatsächlich versuchen, uns irgendwie zu imitieren, ob das jetzt bewusst ist, dass sie uns imitieren oder weil wir einfach sagen, oh wie witzig, und da quasi mit Belohnung drauf reagieren. Und dann kommen schon mal solche Äußerungen so wie I love you, wenn man das so. Ich kann das nicht nachmachen wie Mobs. Irgendwie, Arr, arra, I love you oder so. Also so ganz merkwürdige Dinge. Und ähm, das ist ja schon witzig. Also es ist ohne Sinn und Verstand, aber es ist irgendwie witzig. Und wenn ich an meinen Springer Spaniel denke, mit dem kann ich mich auch unterhalten, in Anführungszeichen. Ich habe keine Ahnung, was er von sich gibt. Aber er reagiert drauf, wenn ich einer gewissen Tonlage spreche. Und dann macht er wieder komische Lautäußerungen. Und also das klingt, als ob man sich unterhält. Aber keiner mhm. von uns weiß, was der andere zu sagen hat wenn ich ehrlich bin. Naja, man fühlt ja so ein bisschen die Stimmung. Ja, spannend. Da
2: könnt ihr ja mal drüber nachdenken und da könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben, was ihr denkt, wie in 20.000 Jahren der Hund sich weiter domestiziert hat oder der Mensch den Hund weiter domestiziert hat ähm, oder ob wir dann überhaupt noch Hunde haben. Ja, zum Schluss würde ich gerne noch von euch wissen, wir haben ja immer bei jeder Personenfolge diese Wunschfee, die drei Wünsche für die Hundewelt rausrückt und heute ändern wir das Ganze ein bisschen ab. Es ist ja auch eine Special-Folge, deswegen gibt es jetzt drei Wünsche für das Thema der Wolf oder Wölfe in Deutschland. Was
0: wären dafür eure drei Wünsche für Wölfe in Deutschland? Ich weiß nicht, ob ich drei Wünsche zusammenkriege, aber ich fange einfach mal an. Am wichtigsten wäre mir, dass das Thema Wolf in Deutschland nicht so emotional gehandelt wird, wie man das teilweise ähm, so mitbekommt. Und dass man, ja, da wünsche ich mir, dass Frank ganz recht hat und das, da gehe ich auch von aus, dass das Gros der Menschen da nicht ganz so emotional, entweder ich bin Wolfs Hasser oder ich bin... Wolfs ähm, Liebhaber und alles, was Wölfe machen, ist toll, dass es sich da eine gute Mitte findet, dass man sachlich darüber diskutieren kann und dass man gute Kompromisse findet, die für alle tragbar sind, also auch für die Weidetierhalter und drinnen. Und jetzt darf Frank weitermachen.
1: Ja, ich äh, habe mir natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht und ähm, sehe es auch wie ihres. Äh, ich fände, weniger Emotionalität, auch ratsam. Glaube aber eben, wie gesagt, an die Normalverteilung, das wird es immer so geben. Absolut pro, absolut kontra. Aber ich vertraue eben auf die Strömung in der breiten Mitte. Was ich mir aber auch als zweites wünsche, und das wäre machbar, wenn eben die entsprechenden Landesregierungen das wollen und finanzieren können und wo ein Wille, da ein Weg, das wäre eine aktive Herdenschutzberatung. Das heißt, wir bauen nicht die 17. Internetseite auf, wo drin steht, wie es geht, sondern wir schaffen zum Beispiel bei den Landwirtschaftskammern oder auch bei anderen Behörden Stellen, Jobs, die befristet sein können. Und dieser Personenkreis fährt wirklich morgens los von einem Schafhalter zum nächsten. Mit Blick auf das Land Niedersachsen haben wir tausende Hobby-Schafhalter. Und heute gibt es eine einzige Stelle bei der Landwirtschaftskammer. Ja, dass dieser Mitmensch das nicht schaffen kann, ist ja klar wie Klärchen. Wir brauchen viel mehr aktive Beratung. Denn wenn wir hoffen oder abwarten, dass die Nutztierhalter von ganz alleine äh, den Schutz errichten, dann wird es noch viele, viele, viele tote Schafe geben. Bleiben wir mal beim Thema Schafe an der Stelle. Deswegen fände ich es gut, dass wir mehr Manpower installieren, die wirklich umherfährt und sagt, Schönen guten Tag. Wir würden uns ganz gerne mit ihnen über ihre Schafhaltung äh, ja, unterhalten, diskutieren und ihnen eine Beratung äh, ans Herz legen, derart, dass dann ab dem Zeitpunkt X wirklich auch die Schafe gesichert sind.
2: Ganz kurz dafür, also da gehören jetzt Zäune dazu, ne, dass man guckt, was für ein Zaun macht da Sinn. Aber gehören da dann auch Herdenschutzhunde dazu?
1: Wir wissen, dass im Wesentlichen es die Zäune sind die den sogenannten Wolfsabweisenden Grundschutz darstellen. Aber natürlich macht es gerade auch bei großen Schäfereien Sinn, über die Anschaffung von Herdenschutzhunden nachzudenken. Also empfehlenswert ist es. Man muss allerdings auch wissen, dass das eine kostenintensive Sache ist. Und man sollte sich dazu auch in der Lage sehen. Ja, Also das Nützt ja nichts, jemanden sowas aufzuzwingen, da halte ich gar nichts davon, sondern, also wenn überhaupt, müsste das ein Antrieb aus dem Scha Schäfer oder der Schäferin sein, zu sagen, Mensch, ich öffne mich diesem Thema Herdenschutzhunde, ich beschäftige mich damit und halte es für sogar denkbar, mir irgendwann welche anzuschaffen, sich dabei begleiten zu lassen von erfahrenen Schäfern, die eben auch Herdenschutzhunde bereits haben, weil das ist ja kein Selbstläufer, sind ja keine Maschinen. Ja, und als drittes habe ich mir aufgeschrieben, ich wäre nach wie vor dafür, dass eine auch da aktive, ich nenne das jetzt mal Spezialistentruppe etabliert wird, denn wenn es irgendwo erforderlich ist, dass ein wildlebender Wolf entnommen wird, weil er möglicherweise für Menschen gefährlich wird oder weil er gelernt hat, immer wieder an und für sich gute Herdenschutzmaßnahmen doch aber mit einer Regelmäßigkeit zu überwinden, dass das diese Spezialistentruppe macht, Die Praxis zeigt mittlerweile, dass rechtlich abgesichert auch Jäger das dürfen. Aber der definierte Wolf als Individuum wurde bisher nicht getroffen. Und ich glaube, nach wie vor, auch wenn das etliche Menschen ganz anders sehen, bin ich nach wie vor dafür, dass wir eine ja, Spezialistentruppe aufbauen, die nämlich dann von Fall zu Fall zieht, Erfahrungswerte sammelt, die nur wertvoll sein können, aber ich bin dann eben auch dafür, dass die regionalen Jägerinnen und Jägern da in dieser Spezialtruppe Unterstützung leisten. Das schon. Nicht entweder oder, aber eine solche Truppe fehlt meiner Meinung nach.
0: Mir ist eigentlich noch eingefallen, also ich würde mich freuen, wenn wir den Wolf weiter in Deutschland hätten. Ich fände es schön, mhm. wenn wir da irgendwie ein gemeinsames Miteinander finden, aber möglichst so, dass es für viele auch sich gut anfühlt.
2: Mhm. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Nehmen ja.
0: Nee, gekauft. Super.
2: ja, dann äh, vielen, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich gucke jetzt gleich mal nach, wo äh, Wölfe bei mir in der Nähe sind. Und <lacht> ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Danke euch. Nee, danke. Danke die auch. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war sie, die Folge zum Thema Wölfe in der Hundeerziehung. Die nächste Folge erwartet euch wie immer freitags in zwei Wochen. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert gerne, folgt oder bewertet oder empfehlt ihn auch gerne weiter. Das hilft sehr für die Sichtbarkeit und mit mehr Menschen den Karnes Podcast und die Inhalte, die wir hier erstellen, mitbekommen. Wie immer vielen Dank für euer Feedback, was ihr uns zusendet. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Facebook unter canis, auf Instagram unter canis-Kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal unter Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss!